0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 471. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, und ich freue mich auf meinen Gesprächspartner, mit dem ich schon länger nicht mehr gepodcastet habe. Genau, der Kai ist nämlich auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai.
2: Hallo, ich bin nur an zwei podcast gewöhnt und David ist dabei, also werde ich heute ganz wenig Redezeit haben. <lacht> <Asi>. <lacht> Alman Kai ist wieder da. Yes, endlich wieder David mobben im Podcast. Ja, Wir schaffen es gleich wieder.
1: Ganz genau. Ja, aber gar nicht gemobbt wurde ja von Seiten unserer lieben Community. Also da muss ich ja gleich hier sofort was einspielen und was reinwerfen, weil, liebe Leute, wir haben ein Lied geschickt bekommen, ein Danke-Headlock-Lied. Und das spiele ich jetzt hier gleich zu Beginn ein, weil das muss entsprechend gewürdigt werden. Sowas Geiles äh, hat es eigentlich fast noch nie gegeben. Deswegen Feuer frei.
0: Manchmal sitze ich alleine hier in Graz und lausche der Stimme von Michael Schägischwarz schwarz Und manchmal kommt dann wer und stört mich dabei und dann mache ich eine zynische Bemerkung, als wär ich der ein. Und wenn sie auf der Arbeit sagen, jetzt mach schneller, würde ich sie gerne niedercatchen, als wäre ich Meller. Und da das nun das Ende von der Strophe ist, schicke ich ganz liebe Grüße aus an Christen. Ich höre immer wieder Headlocked im Pro Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcasts hab. Ich höre immer wieder Headlock the Pro Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock the Pro Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock the Pro Wrestling Podcast, wenn ich stop pro wrestling Das ist die zweite Strophe und naja, was sag ich bloß? Ich schau auch AMW mit meiner Liebsten so wie David Kloos. Glaubt ihr, dass Eric Bischof auf die WCB echt stolz war? Ich hör mal nach bei Head to Head mit UA Markus Holzer. Ihr seht, worauf ich raus will. Ich will mich hier nur bedanken, denn ihr bietet euren HörerInnen hier wirklich so manches. Und da ich Supporter bin, Hoffe ich, ihr werdet ich allen Vorwand ganz gerne das Mastermind, aka Olaf Bleich. Denn ich höre immer wieder Headlocked im Pro Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlocked im Pro Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlocked im Pro Wrestling Podcast, wenn ich Stop Pro Wrestling Podcasts ab Ich hör immer wieder Headlock Den Pro Wrestling Podcast Wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast ab Denn egal ob AEW Oder DAWIU Denn egal ob New Japan Pro Wrestling Oder NXT denn egal ob WXW und was es sonst noch alles gibt, egal ob WTW in der Retrospektive, höre ich immer wieder Headlock. Denn ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, sind die anderen alle unter ferner liefen. Das sag ich jetzt nur in Käfer, denn ich will ihr ja kein Stress, ich will nur Danke sagen für das, was ihr abliefert, bis jetzt und darum danke.
1: Ja, das war hier von dem guten Le Ripitz äh, der Danke-Headlock-Song. Also David, das war schon geil, oder? Das war Punkrock. Das, das war schon
3: richtig cool. Und ich habe es zum ersten Mal im Auto gehört. Wir haben es direkt aufgedreht. Und Text super, Melodie super. Das kann man sich echt gut anhören. Ich habe zuerst gedacht so, oh, ein Lied, das ist allein schon eine krasse Sache. Dann hörst du rein und hörst dann noch, das ist auch noch echt gut. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Es ist unglaublich und ich weiß noch nicht, was man dazu sagen soll.
1: Ja. Ich auch nicht. Also ich kann dazu sagen, ich habe das, als ich das Lied bekommen habe erstmal hier oben so für mich in meinem Arbeitszimmer kurz angehört und dann so die ersten erste Strophe oder so und dann bin ich halt habe ich auf, aufs Handy gezogen oder auf mein Handy angemacht und bin dann runtergegangen zu meiner Freundin und ja. äh, meinem Sohn und da habe ich das dann halt angemacht und Mika ist erstmal dann äh, gut erst im Kreis gelaufen ich ich, ich interpretiere das mal als Tanzen einfach so also er fand es gut äh, und Kai bei dir genauso oder also ohne Kinder. Ja. Also genau, ohne Kinder. Ich bin, ich bin im Kreis gelaufen. Ja. Bei
2: mir wird das Tanzen interpretiert. Ja, also ich muss wirklich sagen, also allein dieser Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Also dieses, du musst es ja aufnehmen und den Text schreiben. Und das ist ja nicht, ich setze mich da mal kurz hin, spiele das ein, sondern du spielst da ja mit der Gitarre ein, dann singst du das noch. Und das wird ja nicht beim ersten Mal komplett durchklappen. Also da steckt schon viel Arbeit hinter, dass sich das jemand macht. Also wirklich Respekt. Und dann ist es auch wirklich gut anzuhören. Also finde ich nur geil. Genau.
1: Dankeschön. Da nochmal an der Stelle generell natürlich auch Danke an alle, die uns immer wieder nette Worte schreiben, die uns unterstützen und solche Sachen, äh, die erhellen dann auch wirklich unsere Tage und da haben wir dann wirklich richtig äh, viel Spaß dran. Die bedeuten uns auch wirklich sehr, sehr viel, äh, dass wir euch dazu solchen Sachen inspirieren und dass euch offensichtlich auch unser... Podcast-Projekt hier so viel bedeutet und dass dann auch äh, sowas dabei rauskommt. Finde ich richtig geil. Dankeschön dafür. So, äh, Genug geredet. Wir haben jede Menge Fragen noch auf Halde gehabt. Wir haben jede Menge neue Fragen geschickt bekommen und damit starten wir jetzt auch gleich durch. Wir machen hier erstmal einen kleinen AEW-Blog und äh, da gab es auch ein paar kritische Fragen. Also der Real Sebastian fragt per Discord, äh, nachdem die heile Weltfassade bei AEW zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus, also erst ein bisschen übertrieben, ähm, und das AEW-Game- Projekt ins Stolpern gerät, ähm, muss jetzt ein Umdenken erfolgen. Also er spricht da unter anderem auch so Dinge an, wie zum Beispiel MJF mit der Vertragssituation, der Abgang von Cody Rhodes, das hat er noch in einem anderen äh, Fragenblock hier nachgeschoben, da hat er gefragt, glaubt ihr, dass für AEW der Welpenschutz jetzt endgültig vorbei ist und dass man sich jetzt mit dem Abgang von Cody und dem Zankapfel MJF ähm, einen knallharten Reality Check stellen muss? Ja, David, wie siehst du das? Also, äh, heile Weltfassade so zusammengestürzt, nachdem Cody bei WWE ist und MJF sehr offen auch über seine Vertragssituation diskutiert. Ähm, Nö,
3: <lacht> weil ich ich sah halt keine heile Weltfassade. Man muss ja bedenken, das hat mir auch damals sehr früh schon gesagt, als, als AEW neu war, dass man sich da gar keine utopischen Gedanken machen muss, dass alles da perfekt ist. Nirgendwo ist alles perfekt. Und halt allein diese Vorstellung, Fall, da ist jeder Mitarbeiter hundertprozentig happy und alles funktioniert hundertprozentig Nein, dafür haben wir auch schon zu viele Sachen erlebt. Ich sag halt nur zum Beispiel ein Hund, der rauskommt, der fängstig ist und so weiter. Das reiht sich für mich einfach nur ein in normale Situationen und Probleme, die es halt in der Company gibt, die halt einfach mal passieren. Das kann nicht alles rundlaufen. MGF sehe ich übrigens auch nicht als Zankapfel, sondern auch das eher was was Normales, was einfach passieren kann. wenn halt jemand einen Vertrag hat mein Kai kennt das vielleicht nicht von Schalke, aber bei Bayern ist es ja auch nicht meistens anders oder bei anderen Fußballvereinen. Ein Spieler hat einen Vertrag, nicht so hoch dotiert, wird aber immer mehr im Fokus gerückt. Dann verhandelst du meistens noch mal nach. Und dann willst du halt ein bisschen ja die finanzielle Wertschätzung und das Game Project. Ich weiß halt nicht genau, wie da der hundertprozentige Status ist. Aber, und auf der Grenze auch aus der äh, Industrie, da läuft halt auch bei den Herstellern immer nie alles hundertprozentig glatt. Das hat einen Grund, warum halt Spiele um ein oder zwei Jahre mal gerne verschoben werden. Ich habe halt damit gerechnet, dass nicht alles gut läuft.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, die Außendarstellung, beziehungsweise auch die ähm, Rezeption von AWD. die tendiert immer sehr stark in zwei Richtungen zu gehen. Und das ist entweder gut oder ist es ist alles schlecht. Und das ist auch was, was nun mal Wrestling-Fans auch sehr gerne betreiben. Genauso wie auch Fans von vielen anderen Sport- und Unterhaltungsformen sehr gerne betreiben. Entweder ist irgendwas das Beste der Welt oder es ist halt wirklich schon am Boden. Ähm, ich habe auch diese heile Weltfassade nie gesehen. Man muss ganz klar sagen, wenn du ein neues Projekt an den Start bringst, dann ist die Euphorie da. Dann gerade bei AEW war es ja auch dieses Wir gegen alle, Wir gegen WWE. Und natürlich Ändert sich das mit der Zeit, die Company wächst, die Ansprüche wachsen, die Verantwortungen wachsen und entsprechend geht das eben da auch in eine andere Richtung, aber es ist jetzt ja noch nicht so, als ob die Company zerstritten wäre, auch wenn es ja hieß, dass teilweise jetzt ähm, Backstage-Chaos teilweise herrscht, na, Zitat, und dass es da mehr durcheinander geht, was auch durchaus passieren kann, es ist eine junge Company, da sind teils äh, Leute äh, an der Führung, die das in dieser Größenordnung noch nicht betrieben haben, äh, Sie ist vielleicht auch ein bisschen arg schnell gewachsen, auch jetzt mit Ring of Honor noch dazu. Ich glaube, das ist auch was, was Tony Kahn bis einem gewissen Grade vielleicht noch nicht ganz über den Kopf gewachsen ist, aber zumindest schon mal bis zur Nasenspitze. Und ja, äh, es ist ein, ein Projekt, es ist eine Company, die sehr schnell groß geworden ist. Und ich glaube, das sind so Wachstumsschmerzen, die wir jetzt hier haben. Kai, wie siehst du das denn?
2: Ja, ich sehe da auch ein bisschen dieses Problem mit, mit einem Arsch auf zehn Hochzeiten zu tanzen. Ne? Also so, du machst, du fängst mit Dynamite an, machst eine Show, äh, dann machst du eine zweite Show, merkst auf einmal, wir können das und das und das und das Talent, rein, Talent reinholen. Klar, ein damaliger Alistair Black und ein Rusev und das war ja auch groß und auch ein Andrade, das waren die Namen. Da hat ich, oh geil, guck mal, wer da rüberkommt. Auf einmal merkst du ja, wir können aber auch äh, Daniel Bryan und CM Punk auf einmal holen da sind ja noch mal ganz andere Hausnummern, auf einmal hast du einen Adam Cole, dann musst du das ganze Talent unterbringen, musst dann noch zwei Shows befüttern, dann sagst du aber auch noch, ja, wir machen aber auch noch ein Videospiel und wir machen noch das und noch das. Ich glaube schon, dass ich da auch sehr viel aufgehalst wurde. Jetzt kommt noch Ring of Honor dazu. Natürlich sorgt das irgendwann für Probleme. Aber daran wächst du auch, und ich habe da auch nie so eine heile Weltfassade gesehen. Natürlich war das immer dieses, ja, wir bauen hier auch eine Union auf und das alles für die äh, Worker-Rights und hin und her. Und das, das hat sich ja auch alles gefunden. Und natürlich ist auch bei AW nicht alles perfekt. In keiner Firma ist alles perfekt. Also, auf der anderen Seite siehst du ja auch, bei Raw werden Skripte teilweise während Raw neu geschrieben, ne? Also, ist auch immer noch Wrestling und da ist auch viel chaotisch. Und gerade was die Sache mit Cody Rhodes und MJF angeht, das halt Business, ne? Ja, also, Mann, MJF ist 26. Also, jede Liga will den haben. Also, AEW würde ihn halten, natürlich WWE würde ihn auch haben, weil er super talentiert ist, natürlich würde ich meinen Marktwert in die Höhe treiben. So, das, das macht doch jeder Fußballer, das macht jeder Basketballer, also jeder Profisportler macht das doch so. Immer dieses, ja, wenn ihr, ihr könnt mir das und das zahlen oder ich gehe woanders hin. Also dieses gegeneinander ausspielen, den Hebel ausnutzen, das, das ist Business. Also man muss jetzt ja auch nicht denken, oh, Wrestling und die tun das alles für uns. Nee, die wollen auch damit schon Geld
1: verdienen. <lacht> ja, ich glaube, deswegen darf man eben da nicht nur schwarz und weiß denken, ähm, bei WWE ist alles schlimm und bei AW ist alles gut, sondern äh klar ist bei AW auch Probleme und gerade auch David hat das Videospiel angesprochen, ne, gerade bei äh, der Produktion von dem Videospiel äh auch da äh, das das ist eine andere Geschichte, äh gerade für unerfahrene Leute wie Kenny, Kenny Omega, der da die Führung übernimmt, das ist schon eine ganz andere Sache, die wir da äh, auch haben, ne, wenn du auf einmal eine große Produktion hier anführst und äh das, da kommen Herausforderungen auf einen zu. Ne? Und Jux äh, haben ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht immer nur unproblematisch äh, sind, was gerade so Zusammenarbeiten angeht. Und da Außerdem gab's,
2: muss man ja auch sagen, nur weil jetzt jemand sagt, auch, auch wie in, äh, Xavier Woods, ich mag Videospiele und ich spiele gerne Videospiele und ich laufe auch für E3 rum. Heißt das, also das, ist ja, das qualifiziert dich ja nicht dafür, dann die Videospielentwicklung mitzubetreuen. Also da gehört ja viel dazu und da musst du ja auch reinwachsen, so wie alle in ihre Rollen reingewachsen sind. Also das ist auch das, was ich meine. Da war auch vielleicht viel, an das man so ein bisschen blauäugig dran gegangen ist.
1: Klar, das meine ich auch mit der Anfangseuphorie. Ne, wir haben, wir haben eine Menge Geld und wir können damit eine ganze Menge anstellen und wir können hier innerhalb von äh, drei Jahren jetzt von 0 auf 100 gehen. Und dafür muss man sagen, ist es eigentlich noch relativ ruhig. Dass Verträge auslaufen, dass Leute gehen, dass Leute wechseln. Hey, sorry, das haben wir ja schon gesagt, als die ersten Fragen hier reinkamen. Mit Wird denn irgendwann mal jemand von AEW zu WWE wechseln? Natürlich, ist Business, das gehört nun mal dazu. Alles andere, schau jetzt mal, was Cody bei WWE verdient und was für ein Exposure der da bekommt. Und genauso auch die Ratings. Man kann eben auch nicht erwarten, dass jetzt AEW Dynamite trotz Senderwechsel auf einen Schlag hier bei derselben Zahl angelangt, ich sage das mal, die werberelevante Zielgruppe außen vor, aber dass man jetzt auf einen Schlag 1,5 Millionen hat. Es gibt mal Peaks nach oben und genauso gibt es auch Peaks nach unten, wenn eben die Konkurrenz da ist. Also, da muss man mit leben. Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, weder bei den Ratings noch bei der Produktion von so einer Show oder bei der Produktion von so einer Veranstaltungsreihe, wie es ja dann im Endeffekt auch so ist. Ähm, man wird sich da immer wieder neue Herausforderungen stellen und deswegen ich sehe da keine heile Weltfassade, die äh, eingefallen ist, sondern ich sehe einfach nur der Reality Check ist dann vielleicht für viele Fans da. Da bin ich mal so ganz ehrlich, dass die jetzt einmal merken, so, oh, na du, da ist ja doch nicht alles perfekt in meinem AEW Wunderland. Aber ich glaube, so, Backstage wird man da schon vorher auch drüber gesprochen haben und man wird da auch einen relativ klaren Blick für haben. Nur, das ist natürlich was, was man nicht nach außen trägt. Das macht man einfach nicht. Ne? Auch ein Tony Kahn wird dann nie sagen, nee, also gerade läuft es übrigens Backstage nicht so gut und mir gehen auch so ein paar Leute, die gehen mir richtig hart auf den Sack, ne? Das wird ja halt in Interviews nicht sagen, sondern ich würde sagen, nee, das ist alles total toll und wir freuen uns auf die nächsten Projekte in den kommenden Monaten. <lacht> so, Weil es so nun mal läuft. Ähm, Aber Projekte für die kommenden Monate, der äh, Sebastian hat auch gefragt, ähm, wird der AEW äh, New Japan Pay-Per-View, also Forbidden Door, das Denken und Handeln in der WWE beeinflussen, Kai?
2: Ich glaube nicht. Also die WWE ist ja so ein Monster in der Unterhaltungsbranche, die fahren da ihr Ding weiter. Und es ist ja auch, also ich glaube, eher, das bestärkt das sogar noch mehr. Dieses, dieses Verhalten. Wir haben hier unseren Kosmos mit unseren eigenen Wörtern und Begriffen und Begrifflichkeiten. Und ein bisschen auch dieses Abkapseln von Wrestling-Fans und WWE-Fans. Jetzt komplett wertfrei gemeint. Also ich glaube, da wird sich nichts ändern. Das ist dieses, ja, das ist, die machen ihr Ding und die machen ihre Kooperation. Und WWE erschafft weiter oder vergrößert weiter oder versucht beziehungsweise die eigene Blase weiter zu vergrößern. Also, ich, also klar guckt man da drauf, aber mehr auch nicht.
1: Sehe ich auch so. Also warum sollte WWE da irgendwas ändern? Also wir haben gesehen, wie gut Japaner beim WWE-Produkt funktionieren und wie sehr man mit denen arbeitet. Das funktioniert meistens nicht so wirklich gut. Ähm, plus New Japan, das ist eben dann auch in den USA eher was für die Wrestling-Bubble. Und WWE macht kein Programm für die Wrestling-Bubble. Oder, David?
3: Nein, WWE hat äh, einen eigenen Schlachtplan. Und es sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Auch wenn unsere Hörer beides gucken, das ist halt schon eher die Seltenheit. Bei WWE hast du halt wirklich diejenigen, die Sports Entertainment gucken, bei AEW die Wrestling-Fans. Das ist kein Widerspruch. Du hast einfach zwei verschiedene Arten, Richtungen. Und der AEW New Japan, Pay-Per-View, das bedient einfach diese eigene Zielgruppe nochmal, wo ich halt eher sagen würde, ja, das sind so die Internet-Fans, die, die Smart-Marks, na na na. Ich habe ich es wirklich dann na gesagt, ne? Das ja, das ist, das ist richtig. Du schlimm. sagst sehr offen, na Das spricht halt auch einfach diese Zielgruppe an und niemanden außerhalb von dieser Bubble. Und das ist aber auch nicht schlimm. Das ist halt einfach jede Company fokussiert sich auf ihren Bereich, aber WWE, ich glaube noch nicht mal, dass sie da groß drauf gucken, sondern einfach, ja, ist halt ihr Ding, passt zu ihrer Strategie, alles klar. Wir haben demnächst in Saudi-Arabien die und die Show
1: ja, und deswegen auch hier wieder Business AW versucht ja auch, sich am ähm, japanischen Markt zu etablieren. Wir haben das gesehen mit der Kooperation ähm, mit New Japan, New Japan World, dass da Dynamite und Rampage äh, da auf jeden Fall auch laufen. Man versucht da ja auf jeden Fall, den eigenen Markt zu erweitern. Genau dasselbe macht New Japan. New Japan hat New Japan Strong schon in den USA, aber das ist eben auch was, was in der Bubble ist. Da nutzt man natürlich die Möglichkeit aus, hier mit AEW, wenn man schon so einen äh, Partner an der Seite hat, da versucht man das eben noch auszubauen. Also, Ne, die andere Ausrichtung und WWE sagt halt, hey, macht ihr doch da, was ihr wollt. Wir gehen nach Saudi-Arabien. Oder wir veranstalten in äh, Cardiff eine riesengroße Show. Oder wir kriegen die Halle für Money in the Bank nicht voll und müssen dann äh, umdisponieren. Auch das kann passieren. <lacht> Ähm, naja, wir haben noch so ein paar äh, andere Fragen hier. Ähm, der AIC91 fragt, ist Cody der Türöffner für weitere AEW-Stars? Zum Beispiel MJF, Jungle Boy, Darby Allen, die zur WWE kommen können und ihren Namen, ihr Steam und weitestgehend ihr Gimmick bzw. ihren Charakter behalten dürfen? Oder glaubt ihr, Cody war da wirklich nur eine Ausnahme, David?
3: Ähm, ich verstehe die Frage dahingehend nicht, weil ich nicht glaube, dass AEW-Stars einen Türöffner brauchen. Weil es ist einfach klar der Fall. Du hast sehr viele junge Talents vor allen Dingen. Die haben ihre Verträge und es ist ja realistisch, dass halt einige Talents, wenn die Verträge auslaufen, von beiden Companies Angebote kriegen und äh, dann wechseln oder nicht. Was halt was anderes ist Name. Ich glaube, den Western, die genannten, dem gehört, den gehört auch selber der Name. Also das Markenrecht, also nicht AEW. Bei den Themes, ja, ich glaube halt nicht, dass äh, WWE Jungle Boy den Scene kaufen würde. Nein. Das mag man ja nicht so gerne. <lacht> ähm, aber das Gimmick, ja, klar kannst du das mitnehmen. Also, das ist ja nicht so stark, ist, ist, oder beziehungsweise andersrum, es ist ja nicht so, dass AEW sich die ganze Zeit Trademarks eintragen lässt, von allen möglichen Sachen und den Namen und äh, dem und dem und dem. Da können andere rübergehen, aber allgemein, Türöffner braucht es so oder so nicht. Der einzige Türöffner ist äh, das Ende der Vertragslaufzeiten. Und da ist halt eher das Interessante, wann die Verträge auslaufen. Und viele Wrestler haben langjährige Verträge. Andere werden halt in ein, zwei Jahren auslaufen. Und da werden dann ein paar so oder so übergehen. Aber Türöffner brauchst du nicht, weil WWE hat ja auch eigentlich eine sehr coole Situation. Du hast eine neue Company, kannst zugucken, welche jungen Wrestler beweisen sich da, welche kommen nach oben, welche funktionieren vielleicht doch nicht. Habe ich gar kein Risiko, nehme ich direkt denjenigen, der funktioniert.
1: Das Spannende ist ja übrigens auch, ich glaube, dass auch da wieder wrestling fan Denken. Ähm, man denkt ja so, das sind so abgeschottete Räume quasi. Ne? Da sind die WWE und das ist AEW und wenn dann einer geht, dann redet man nicht mehr mit denen oder man ist dem böse oder sonst irgendwas. Ne? Aber es ist halt de facto nicht so. Also auch, ich habe letztens ein äh, Interview mit Ricky Starks gelesen und der hat halt auch gesagt: so, ja, äh, ja, früher war Cody so seine erste Ansprechperson und dann wurde auch gefragt: so, Ja, wie ist denn das jetzt, wo der bei WWE ist? Und er hat Das ist halt immer noch so. ne. Ich habe die beste Beziehung äh, zu meinen. Co-Worker zu meinen Kollegen habe ich zu Cody. Und deswegen, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich Rat brauche, dann gehe ich zu dem. Also, das ist genau das, was du gerade richtig gesagt hast. Und es braucht keinen Türöffner, weil so ist es nun mal. Die sind nicht miteinander verfeindet, die Lager, sondern es sind eben zwei Promotions, die nebeneinander herarbeiten. Klar ist da ein Konkurrenzkampf da, aber die Leute unter sich, die hassen sich ja deswegen nicht. Also, Kai, wie siehst du hier die, die Frage?
2: Ja, also, das ist ja nicht nur beim Ricky Stark so. Das sagt ja auch ein ähm AJ Styles oder auch, also da sagt ja auch, Mann, der Großteil meiner besten Freunde arbeitet woanders. Genau. Ne? Ob es jetzt die Good Brothers sind oder ob es jetzt die Young Bucks und Kenny Omega sind. so also, Die kennen sich ja alle immer noch, ne? Und das, das gab es ja auch, denn selbst als dann in den BTE-Episoden dann im Hintergrund Kevin Owens und Sami Zayn <lacht> aufgetaucht sind. Da die, die kennen sich alle die ganze Zeit, ne? Also, das ist ja auch so dieses, Mann, nur weil du jetzt bei Rewe arbeitest, mein Kollege bei Aldi, hasst ihr euch ja auch nicht. Also, ich glaube, das ist wirklich sehr starkes Fandenken. Wenn man ja. Denkt so ja, das sind verfeindete Lager, die müssen die dürfen sich gar nicht mögen, aber das sind trotzdem alles Freunde und gerade dieser Hate, also beim Konkurrenzkampf gibt es natürlich, ne, weil sie ja verschiedene Unternehmen sind. Klar. Und deswegen ist Konkurrenzkampf, aber diese Feindschaft wird glaube ich sehr häufig von außen darauf projiziert. Und ja, das ist wahrscheinlich
3: so der Wunsch nach Motto, ja, so wie damals bei WCW und, und WWF. Ja, genau. Diese nee, Akkarte das kaputt. hast du nicht. Also wieder der Fußballvergleich, wenn halt äh, jemand den Verein wechselt, du weißt trotzdem, da sind halt Fußballer, die die kennen sich seit Jahren, die haben seit Jahren Kontakt, sind miteinander befreundet. Ich würde halt immer trennen zwischen der Konkurrenzkampf zwischen zwei Companies, aber die Mitarbeiter können ja halt trotzdem miteinander befreundet sein. Wer weiß, was die in der Freizeit machen. Das kann genauso gut sein, dass ein WWE-Star mit einem AEW-Star, Bürgeressen geht.
1: Ich, ich glaube auch, um das hier ganz kurz einzuwerfen, ich glaube auch, es macht eben einen Riesenunterschied, wie die beiden Companies gerade dastehen. Also AEW und WWE geht es beiden gut. Also da gibt es keinen Grund, weshalb man irgendwie äh, neidisch oder irgendwie schlechte Gefühle in eine andere Richtung haben kann, weil man konzentriert sich ja in dem Punkt erstmal auf sich selbst. Und man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass eigentlich tut einem Produkt nur bis zu einem gewissen Grade gut zu sehr nach einem anderen Produkt zu streben. Sondern man kann dann vielleicht versuchen, sich was zu entlehnen, das umzumünzen, zu interpretieren für die eigene Philosophie. Aber das Abkupfern bringt ja nichts. Aber ich glaube, solange es beiden Companies gut geht, wird es da auch keine harte Feindschaft oder äh, schlechte Gefühle geben, sondern sagen halt, beide, ja gut, wir haben doch gesehen, was auch passiert, wenn eine Company äh, dicht machen muss. Das war das Schlimmste, was was passieren konnte. Ne? Der, der der Fall der WCW äh, der war zwar für uns Fans bis zu gewissen Grade gut weil wir auf einmal so Möglichkeiten gehabt haben und äh, dieser dieser Mann der War, den wir davor gehabt haben ne? aber im Endeffekt hat das für ein riesengroßes Vakuum gesorgt was dann auch nachträglich dem Wrestling bis zu gewissen Punkt geschadet hat sogar ne? und insofern äh, dass wir jetzt wieder zwei große Companies haben die in Nordamerika da Wrestling produzieren das ist eigentlich für alle Beteiligten äh, egal ob aktive, offizielle oder Helfer, was auch immer, Techniker, das ist doch für alle gut und entsprechend nee, glaube ich da, da äh, nicht dran. Wir haben hier noch eine, eine äh, noch
3: ja. ein gutes Beispiel dafür, es hat so eine Hochzeit, ähm, wie zuletzt bei kamella wo du einfach auf den Fotos die Mischung siehst, da siehst halt AEW-Leute, also WWE-Leute, jo,
2: passt. Ja, aber die, Leute, die ganz woanders sind, wie so ein Braun Strowman. Also, genau, Kevin
1: Owens, ja. 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 Habe ich letztens auch das, das Foto gesehen. Stimmt, ähm, wo die sich
2: auf so einer ähm, Messe getroffen haben.
1: Ich glaube, das war eine Convention, ne, wo Kevin Owens, glaube ich, Autogramme ja. geschrieben hat und <lacht> dann kam Braun Strowman vom Strand gegenüber vorbei oder so. Also.
2: Mir ist das Wort Convention nicht eingefallen. <lacht>
1: okay, oder so. Ähm, der AK Germany fragt, ist der Bombenerfolg von Cody in der WWE nicht der beste Beleg dafür, dass die Firma selbst kaum noch Stars erschaffen kann und somit ein ziemliches Armutszeugnis? Da kommt ein Typ aus einer anderen Liga, der dort gar nicht mal mehr Main-Eventer war und man übernimmt ihn klugerweise eins zu eins in eigenes Programm und hat plötzlich ein einen neuen Topstar. Klar hat Cody den ex wwe und die bonus sodass das nicht bei jedem funktionieren wird, aber trotzdem bin ich überrascht, wie abhängig von Cody man inzwischen ist. So, Kai. Boah, also.
2: Also, ich finde, man kann da daraus nicht Schlussfolgern, dass wir es nicht mehr schafft, eigene Stars zu machen. Das ist ein Problem, klar. Das haben wir auch schon äh, angesprochen. <lacht> Aber man nimmt jetzt auch eher den Hype mit. Also ist nicht so, Mann, wir brauchen den unbedingt. Klar sagen wir gerade, der tut dem Pro Programm super gut. Und also warum sollten Sie das denn nicht machen? Du siehst doch die, die Klickzahlen, die das erreicht. Natürlich präsentierst du den jetzt bis zum geht nicht mehr. Trotzdem ist ja immer noch die man Attraction der WWE ein Roman Reigns. Und das ist immer noch der Haupttyp. Den haben sie selber gemacht. Auch, auch ein Rollins tanzt da noch rum zwischendurch. Also, dann kannst du ja auch sagen, ja, guck mal, wer jetzt bei AEW ganz oben rumtouren, oh, das ist ein CM Punk und ein John Moxley und ein äh, Brian Danielson. Die können ja auch keine eigenen Stars machen. Also, das ist immer so ein bisschen Scheuklappendenken, finde ich. Also, es gibt generell ein Problem, in der WWE Stars zu kreieren, was aber damit zusammenhängt dass sie wenig Zeit geben, den einzelnen Talents. Eine Sache, die wir auch bei Warlord zum Beispiel loben, bei AEW. Aber ich glaube halt schon, dass WWE das noch könnte, sondern sich da ein bisschen selber im Weg steht. Und das ist jetzt aber kein Beweis dafür, dass sie Cody jetzt so overexposen.
1: Es ist ja auch da wieder ein ganz anderer Unternehmensansatz. wir haben WWE ist ein Börsenunternehmen, das heißt, die müssen auch die schnellen Erfolge notfalls einfahren, die müssen auf die Zahlen stärker achten, als das beispielsweise AEW äh, machen kann. Ähm, David, Wie siehst du hier die Sache mit Cody? Ich finde es echt witzig, wie viel Fragen zu Cody wir immer noch bekommen. Das ist ja auch logisch. Nee, aber Nee, Ich, ich finde es auch total logisch, aber äh, zugleich finde ich es eben so interessant, weil ich finde, allein das zeigt, dass man doch gerade alles richtig macht, weil Cody nach wie vor, der ist jetzt seit einem seit einem halben Jahr ist der jetzt wirklich Gesprächsthema Nummer eins. Also wir haben, glaube ich, zu keinem Wrestler so viele Fragen, äh, Anregungen, Diskussionspunkte, wie zu Cody bekommen.
3: Ich glaube, wenn MJF gewechselt, wäre es bei ihm genauso. Wir haben halt jetzt diesen einen Präzedenzfall, wo man, wir haben doch alle überlegt, wer, wer ist der Erste, der rübergeht. geht? Und wenn es halt ein großer Name ist, und Cody ist halt einer der großen Namen gewesen, dann hast du halt wieder dieses äh, Love it or hate it, äh, zwei... Seiten und da sind Emotionen dabei und da gibt's hin und her Gerangeln und man nimmt eigentlich alles auf, weil das bestätigt einen doch in der Meinung, dass doch die anderen nicht die schlechten sind oder umgekehrt, dass da doch nicht so gut war und das emotionalisiert. Deswegen kommen halt so viele Fragen und deswegen wird halt zu so vieles geklickt, weil es einfach der erste große Namen war. Ich glaube auch im Übrigen nicht, dass Cody ähm, bei WWE direkt so eingeschlagen hat wegen den Ex-WWE und wegen Dusty-Bonus, sondern das hast du schon bei Westmania am Theme-Song gemerkt. Man, man wusste, welcher Theme-Song das war und woher. Ich glaube, es ist einfach, es war der große Star von einer anderen Liga und das ist einfach direkt der erste Wow-Moment. Das ist genau wie bei WCW und WWE damals, wenn da halt der erste Große von anderen rüberkommt, uiuiui, ui, ui. <lacht> das ist schon was. Ähm, ich finde auch, das, das ist kein Armutszeugnis bei WWE, also ja, andersrum. Ich finde es ja auch total bescheiden und schade, vor allen Dingen, dass WWE. Es war schafft, Stars zu äh, generieren und zu erschaffen, aber nicht so viele Superstars. Dass man halt da ein richtiges Problem hat in der, in der Masse. Dass man halt eigentlich nur an der Spitze einen hat, wo man sagt absoluter Superstar und danach erstmal nichts. Das hier ist auch jetzt kein Armutszeugnis, aber für mich ist es eine Bestätigung der Herangehensweise von WWE. WWE hat halt das Problem mit den einen Superstar, weil man sich sehr stark auf eine Sache äh, fokussiert, die funktioniert, wie zum Beispiel damals The Man das hat funktioniert und man hat einfach den Fokus komplett draufgelegt, alles andere erstmal beiseite, ist erstmal egal, man geht diesen Weg straight, versucht das auszuschlachten, weiter zu pushen, wie es nur geht, und hier bei Cody genauso, man hat gemerkt, oh, der Bass ist größer vielleicht sogar, als wir das erwartet haben, alles andere wird erstmal ausgeblendet und wir hauen denjenigen so in den Fokus, dass es halt die reingedrückt wird. Das ist halt einfach die Herangehensweise von WWE, genauso wie wenn Cody irgendwann nicht mehr funktioniert und irgendwas anderes kommt, was mehr funktioniert, dann wird der Fokus auf diese Person gesetzt. Das ist normale WWE-Herangehensweise, wie man das halt macht in der Company. Und ja, das ist kein Armutszeugnis. das ist einfach nur für mich eher eine Bestätigung über den Weg. Und äh, warum sollte man das halt auch nicht ausschlachten oder diese Welle mitreiten? Das wäre ja fatal. Du bist ein Börsenunternehmen, äh, du hast dann jemanden, wo du sagst, hey, da ist richtig Geld drin. Nee, lass mal breit Breitgefächert machen. Nee, den musst du ausschlachten, <lacht> da gehst du richtig rein. Ich mein, das, das kennen wir doch, wenn irgendwie eine Serie auf Netflix ist, die total erfolgreich ist, dann dann scheiß die Leute mit Merchandise zu, bis wir gehen nicht mehr, weil gerade diese Welle da ist. Oder ist. mit Staffeln. <lacht> genau, Oder mit Staffeln. Ja, hau die einfach mit
1: allen zu. Am besten doch mit irgendwelchen Billigkopien von dieser Serie, die ähnlich sind. Ja. Einfach vollballern. Ähm, es ist nun mal so. Und die Zahlen haben es ja auch gezeigt, also nicht nur YouTube-Zahlen, auch die Google-Ergebnisse haben eben gezeigt, dass Cody ähm, einfach massiv an Popularität dazu gewonnen hat. Und der war eben da viel gesucht und das nicht nur innerhalb der Wrestling-Bubble, sondern der war da auch durchaus bekannter und der ist gewachsen und ja klar kann man jetzt sagen, ja so WWE hat zuletzt relativ wenig große Stars gemacht, klar, aber die Stars, die sie gemacht haben, die sind auch richtig groß geworden, siehe beispielsweise Roman Reigns, der hat zwar auch sehr lang gebraucht, aber bei dem hatten sie einen langen Atem und äh, jetzt mal sehen, wo der dann äh, auf Dauer hingeht, ähm, Kai jetzt gerade schon gesagt, wir haben tausendmal drüber gesprochen, WWE hat es verpasst, bestimmte Leute zu Stars zu machen, hat auch sehr auf den Ball fallen lassen dabei. Man hat es dann probiert, man war auf dem Weg und dann hat man irgendwann gemerkt, so, nee, genau das was David gerade gesagt hat, wir gehen wieder äh, zu der alten Masche zurück und dann ist es im Zweifelsfall Brock Lesnar. Hat hm. man zweifellos so gemacht, aber ich sehe das die die Personalie Cody nicht als Armutszeugnis, bin ich auch nicht dabei, sondern dann sehe ich eher die vielen verspielten Chancen und die vielen Talente, wo man äh mehr daraus hätte machen können als äh, Armutszeugnis. Womit wir bei einer nächsten Frage vom Ben Werder sind. Ähm, wie seht ihr Malachi Blacks Zukunft? Eventuell im Main Event auch mal? Oder wer hält er seine aktuelle Rolle beim House of Black? David?
3: Mmh, schwer zu sagen. Der ist, immer, der ist bei mir so in der, in der Schwebe, wo ich das Gefühl hatte, jetzt zuletzt, ähm, er, hat, er hat jetzt einen guten Weg eingeschlagen. Also man hat einen guten Weg mit dem House of Black eingeschlagen, aber ich habe immer noch das Gefühl, du merkst halt, dass sich irgendwie immer vieles noch ändert. Also man, Theme-Song ein bisschen anders, dann halt die Bezeichnung ein bisschen anders, als wenn man immer noch in der Findungsphase wäre. Malachi Black hat auf jeden Fall das Zeug ein Main Event, aber aktuell nicht, nur es ist Wrestling. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir sp spulen mal einfach so ein Jahr zurück und dann sagen wir mal so, ja, Wardlow, das ist richtig geiler Scheiß, hätte damals nicht unbedingt jeder gesagt. Da war der halt schon da, aber da war halt es hat noch nicht so geklickt. Du brauchst beim Wrestling einfach, oder einen Rock, der anfangs gar nicht funktioniert und so weiter, du brauchst beim Wrestling einen Moment, wo du merkst, das ist der richtige Weg. Da gerade klickt es, da, da, da ist Potenzial. Und den Weg muss man gehen. Und bei Malachi Black ist einfach nur die Frage, findet man diesen Weg und findet man den dann richtig oder halt nicht. Also, ich weiß nicht, ob er die, die aktuelle Rolle behält, weil das ist einfach die Frage, ob sich das House of Black in eine Richtung bewegt, die interessant ist. Ich fand das mit dem mit dem Auge, was halt immer mehr dunkel wird, also dass halt Julia die Dunkelheit, Hart, ja. ja, dass immer mehr die, die Dunkelheit, das Böse ähm, hm. nein, hervorlocken, den Weg fand ich cool. Ich hätte den gerne in dem Moment schon gehabt und dann geh diesen Weg weiter und gehen durch diese Company durch. Das hätte bei mir geklickt, ich weiß aber gerade nicht, ob man den wirklich weitergeht oder das ändert. Ich glaube einfach, Malachi Black ist in so, der, der Schwebel und immer noch in der
2: Kai, ja, also, ich habe ja schon in der Preview gesagt, dass ich jetzt mit dem House of Black nicht so mega viel anfangen kann. Und auch meine Witze über das Julia Hart-Dingens gemacht. Ähm, wiederhole ich nicht, dafür nämlich einfach die Preview hören, das ist sehr gut geworden. Äh, aber ich glaube eher oder ich bin der Meinung, dass man, wenn man jetzt wirklich den Weg geht und diese Trio-Spells einführt, dass man da das House of Black einsetzen sollte. Und dass man die dafür benutzt. Also, weil ich. ich also ja, natürlich ist er auch gut, aber wir haben auch gesehen, das hat ja schon mal alleine nicht so gezündet. Und das heißt nicht, dass es beim nächsten Mal nicht zünden würde. Aber egal, ob ich das jetzt mag oder nicht, aber man hat jetzt ja für ihn eine Rolle gefunden mit dem House of Black. Also würde ich den Weg weitergehen.
1: Ich bin jetzt auch mal ganz nihilistisch unterwegs, so wie Malachi Black selbst. Ich sehe ihn da nicht mehr als main Also Man darf auch nicht vergessen, der Bursche ist auch mittlerweile 37. Und da muss man sich dann eben auch fragen, wo setze ich die Prioritäten in Zukunft? Ne? Sagen wir mal, der ist jetzt wirklich in seiner Prime, aber jetzt sagen wir mal, der hat erstmal diese Zeit als ähm, Teil des Black, House of Black dabei. Und dann kriegen wir vielleicht noch ein Trios Belt, sonst heißt der ist erstmal die nächsten anderthalb Jahre beschäftigt. Kann man ja auch geile Fäden mitmachen, das ist ein toller Wrestler. Ähm, aber ich sehe nicht, wo der im Gegensatz zu anderen, vielleicht teilweise jüngeren Leuten, den großen Appeal für die große Zielgruppe hat. Also da sehe ich beispielsweise jemanden wie ein MJF, auch wie jemanden wie ein Wardlow ähm, deutlich äh, prominenter bei AEW, die man da äh, besser einsetzen kann, die du auch besser ich sag's mal in TV-Shows präsentieren kannst oder irgendwelche anderen Aufgaben machen äh, lassen kannst. Ich schätze Malachi Black als Wrestler sehr, aber ähm, bis jetzt ist er hat er überall Probleme gehabt, anzukommen. Bei WWE natürlich auch bedingt dadurch, dass man ihn im Main-Roster komplett verheizt hat, muss man nicht drüber sprechen. Ähm, bei NXT hat er gut funktioniert, aber ja. eben auch nur in dem kleinen Teich. Und ne, ich bezweifle dran, dass man mit so einem Charakter, ähm, mit, auch mit dem Look, wenn man nicht wirklich etwas sehr Zeitspezifisches, was sehr auf den Zeitgeist zugeschnitten ist 100 trifft, damit er funktioniert. Und ich glaube, diese dunkle, mystische Geschichte, ähm, das ist nichts, was dauerhaft als einzelner Main Eventer funktioniert, sondern eben eher ähm, was dann so vorübergehend mal funktionieren kann, aber nicht dauerhaft als äh, großer Main eventer Deswegen sehe ich den eher im Midcard, Upper Midcard Bereich, Tag Team Bereich als dass ich den da im Main Event sehe. So schwierige Kiste, weil ich mag den ja eigentlich auch total gerne, aber ich mittlerweile ja, ich bin, auch, ich, bin ich an dem Punkt angelangt, dass ich sage so. Äh, ich glaube, das wird nichts mehr so richtig. Ist ja auch auch da. Es kann nicht jeder Main-Eventer sein, ne? Das geht halt nicht. Ich muss
2: immer. aber übrigens trotzdem sagen, dass ich die Aussage mit, der ist schon 37 nicht unterschreibe, weil 37 ist immer noch ein sehr, sehr gutes Alter. Ich wollte es gerade sagen.
1: Ja, aber aber ich rechne ich, ich rechne da ja perspektivisch. Also dann dann der der wird denn wird dann nicht ja, so Moment, Aber die Frage war ja nicht, ob ob das jetzt ein Main
3: Eventer wird, also also auf Dauer, sondern eventuell mal im Main Event.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass er mal im Main Event stehen wird. Ja, aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein dauerhafter Main Eventer sein wird. Das haben wir auch gesagt.
2: Das, ich hab, muss aber auch sagen, ich habe auch keinen Bock auf eine Main Event-Feder mit Alistair, also mit Merlai Black. Ne, der sagt immer nur das kryptisch Gleiche, was kein Inhalt hat und fertig.
3: Ja, deswegen bleibe ich dabei. Es ist beim Wrestling habe ich einfach schon zu oft gehabt, dass ich Leute uninteressant fand und dann wurde halt irgendwas gewechselt und plötzlich meine ich gut, gutes Ding äh, bei Wyatt fand ich zwischenzeitlich total langweilig, Da kommt da also viel draus so jo, nehme ich. Das meine ich ähm. ja
1: genau, was mit dem Zeitgeist, ne? Also, ich glaube halt eben, das kann funktionieren, wenn du irgendwas bringst, was halt gerade absolut on point ist und irgendeine Charakterentwicklung, ja, Irgendwas, was, was klickt und das genau. dann
3: reiten und deswegen ich, ich schließe es einfach, ich möchte es noch nicht ausschließen. Ich würde halt sagen, aktuell nein, auf keinen Fall. Aber deswegen ich ich traue einfach zu vielen Western immer irgendwas zu, wenn du halt irgendwas änderst und dann bumm.
1: Ja. Ähm, der Ultimate Warrior fragte, wie seht ihr die Auftritte von Tony Khan vor der Kamera? Sind die zu viel, zu wenig? Ist er zu gehypt auf sein eigenes Produkt? Seht ihr Gefahr, dass er zu einem Shane O'Mac wird, den man am liebsten nicht mehr sehen will, Kai?
2: Also, ich finde, der ist keine Honor-Persönlichkeit. Das ist so das ist, ist ja auch ein Stück weit sympathisch, aber er wirkt immer wie ein Fanboy, der super nervös vor Mikrofon ist. Wie so ein rehm manchmal. Ähm, und es ist ja auch schon zu Meme geworden mit Tony Khan, Major Announcement. <lacht> also, ähm, nee, da, da muss er noch so ein bisschen an seiner, wenn er wirklich häufiger vor die Kamera tritt, da muss er noch an seiner Ausstrahlung arbeiten, weil der wirkt da nicht so souverän, aus den zuvor genannten Gründen
1: muss man auch dazu sagen, muss er natürlich auch nicht, ne, weil er er ist ja ein Geschäftsmann. Also eigentlich dieses vor der Kamera stehen ist ja auch immer nur vor ähm, zu bestimmten Momenten, aber eben natürlich auch in äh, Pressekonferenzen und so. Ja.
2: Aber wenn das macht, ja, muss ja. er halt können, ne?
1: Ja, ja eben, ganz klar. Ja. Aber auch da auch da muss er halt noch dran arbeiten, ganz klar. David, wie siehst du das? Wie siehst du Toni Kahn als Persönlichkeit? Du merkst ihn das Alter an.
3: Also er ist halt schon noch ein jüngerer und er ist halt nicht so erfahren vor der Kamera, was halt interessant ist. Ich finde in den Interviews und auch bei den Pressekonferenzen fu funktioniert er voll gut, weil der da halt normal spricht. Wenn er hingegen bei Dynamite oder sonst was auf der Rampe steht oder im Ring steht, hat er die Angewohnheit immer so dieses übertriebene Schreien und, und halt so ja nicht Overacting, sondern er versucht halt zu animieren und das funktioniert halt gar nicht. Dann wirkt es halt wirklich so wie so ein bisschen nicht so Sch Schultheater, wo jemand voll nervös ist und äh, hibbelig. Und, oder ein Fan, der jetzt gerade äh, was sagen kann und dann heizt man und so, hey hier in Houston, uh, uh. Ähm, schwierig. <lacht> also ich, ich, ich hätte aber nichts dagegen, wenn er das halt, wenn er seine Ankündigung weiterhin macht. Nur halt gib ihm mal einen Coach beiseite, der mal ein paar Stunden, mal sagt, wie du vor der Kamera, vorm Publikum vor allen Dingen redest, weil sobald der, wie gesagt, bei den Pressekonferenzen ganz normal spricht mit Presseleuten und auf Fragen reagiert, absolut souverän. Das kannst du dir richtig gut geben. Äh, da ist er auch sehr sympathisch. Nur halt im Ring oder halt auf der Rampe. Dieses Publikum animieren, das finde ich sehr schwierig. Äh, aber, gib ihm Zeit, lass ihn das machen. Was ich angenehm finde, gebe ich halt zu, ich entnerve mich halt ein bisschen durch diese Art. Es passiert aber viel zu selten, dass, dass ich mich darüber aufrege. Also, schlimm fände ich das, wenn er jetzt irgendwie jede zweite Woche rauskommen würde. Sondern, die machen das zum Glück sehr selten. Deswegen nehme ich das mit.
1: Ich sag mal, solange nicht Thunder Rosa sein neuer Promo-Coach wird, ist alles gut. <lacht> Rede immer dazwischen, wenn der andere spricht. <lacht> Ganz genau das. Ähm, ich mache mal so ein bisschen weiter hier mit dem, mit dem äh, Geschäftsblock. Der äh, jetzt hier, unser äh, Komponist und Sänger, Singer,
2: Songwriter,
1: genau Singer Songwriter, richtig. Ähm, er hat ja den ganzen Fragenblock, aber äh, ich versuche das gerade so ein bisschen zu sortieren. Ähm, was haltet ihr im Jahr 2022 eigentlich von den Nielsen TV-Ratings? Einerseits sind sie wohl immer noch ein wichtiges Tool zur Messung des Erfolgs. Andererseits sind wir im digitalen Zeitalter und viele Leute streamen sich ihre Wrestling-Shows vor allem global über die jeweiligen Online-Portale. Kann man mit den Ratings überhaupt noch eine objektive Bewertung des Erfolgs vornehmen? Und dann schließe ich noch daran an, weil er so eine Doppelfrage gestellt hat, äh, AEW scheint momentan Schwierigkeiten zu haben, die goldene Grenze von einer Million Zuseherinnen zu knacken beziehungsweise zu halten. Denkt ihr, dass man sich Sorgen um die Company machen muss oder dass ihre Zahlen dennoch gut genug sind, um noch viele Jahre weiter zu bestehen? So, Normalerweise ist David hier unser Zahlen-Ratings-Mensch und du bist Social-Media-Mensch, also entsprechend gebe ich dir als erster die Frage hier.
3: Ganz klares, die Ratings sind wichtig. Allerdings gibt es einen Unterschied zu Früher, also bei WCW und ähm, WWF, beim bei den Night War, hattest du halt die Ratings als einzigen großen Faktor. Wo du halt sagen kannst, okay, daran kann ich objektiv vergleichen, wer ist gerade besser oder erfolgreicher. Das hat sich halt, wie er schon gesagt hat, geändert. Es gibt halt verschiedene Plattformen und es ist breiter gefächert. Die Leute, man, wir sehen es ja bei uns auch, ähm, wir gucken Dynamite ja auch nicht im Fernsehen, so gesehen, sondern halt über Streaming-Dienste ähm, oder Abo-Modelle. Du musst halt mehr Zahlen nehmen. Wir nehmen bei uns zum Beispiel auch nicht nur Facebook, sondern wir nehmen halt auch TikTok, Instagram, na, na, na.
1: Na, na, na. David tanzt jetzt an.
3: Baby, geh <lacht> ab. Ähm.
2: Wir nehmen TikTok. TikTok.
0: <lacht>
3: du nimmst halt einfach mehrere Plattformen und, ähm, das wäre für uns natürlich interessant zu wissen, nur wir wissen es halt nicht. Wir sehen, das sind Zahlen, die wir leider nicht einsehen. Die tv ethics können wir einsehen, aber wir können jetzt zum Beispiel nicht sehen, die genauen Fight-TV-Abo-Zahlen oder wie viele Leute haben da gerade Dynamite geschaut. Und das fließt aber alles bei der Company ja ein. Und ähm, genauso wie wie YouTube und Co. Deswegen, die Ratings sind legitim. Äh, ich mache mir auch keine Sorge um diese magische Grenze von von einer Million Zuschauer, weil ich auch den Rest nicht weiß. Erstmal eine Million ist ein guter Wert. Trotzdem, beziehungsweise der Punktwert ist halt äh, weiterhin gut. Äh, das hätten gern andere S äh, Serien oder sonst was, das siehst du ja gerne auch in diesem Top-Vergleich, da siehst du ja die erfolgreichsten Sendungen an dem Abend und dann gehört das halt oft dazu, ähm, weil einfach mehr dazu kommt und ich, ich weiß halt nur nicht, wie diese Zahlen aussehen, die würde ich so gerne wissen, gerade im Verhältnis zwischen WWE und AEW, wie die sind, aber was soll was ich erwarten? Wenn wenn, Je nach Zielgruppe kann es halt sein, dass du ähm, sagst, ja, wir möchten gerne zwei Millionen Leute erreichen und dann sagst du, ja, die erreichen wir, aber nicht nur im Rating, sondern wir erreichen die durch die anderen Stellen, weil unsere Zielgruppe einfach dort konsumiert. Muss man gucken.
1: Ja. Plus natürlich auch gerade, wo früher Ratings natürlich durchaus wichtig sind, die TV-Verträge sind immer noch eine wichtige ja. Einnahmequelle. Ne? Das ist natürlich schon was. Zugleich kannst du da aber, glaube ich, auch, wie du schon richtig gesagt hast, auch so eine Art äh, eine Hand wäscht die andere Deal machen, wenn du halt sagst, ja, übrigens auf den YouTube-Videos, die so und so oft gesehen werden, da ist euer Logo, wir weisen oft genug darauf hin, da sind Einblendungen mit dabei. Das ja, ist alles und, Reichweite. Genau, das meine ich, dass du halt das auch über diese Maße dann noch streust und quasi sagen kannst, das ist so die, äh, die breite Basis, die wir hier aufstellen. Und davon ist eben das TV-Rating nur eine Säule. Kai, wie siehst du hier die äh, Geschichte, vielleicht auch jetzt im Speziellen noch mal mit den 1 Million zuseherinnen
2: Also genau so, wie du das gesagt hast. Also das Rating ist ja immer noch dafür wichtig, das Produkt an Sender zu verkaufen. Und daher kommt auch der Großteil des Geldes. Ne? Er kommt halt nicht dadurch, dass wir sagen, auch oh, mein AW ist aber toll, ich kaufe mir jetzt mal zwei T-Shirts. Sondern das sehen wir auch bei der WWE mit den geisteskranken Verträgen, die sie da mit Fox gemacht haben. Ähm, oder mit dem Vertrag für SmackDown, also mit Fox gemacht haben. Und USA da, ja auch genauso, ja. Ja, genau. Also nur Fox war jetzt ja dieser neuere Vertrag, ja. wo alle gesagt haben, puh, leck mir an der Socken. Deswegen. Ähm, und das ist natürlich deswegen auch eine Sache, auf die immer wieder geachtet wird. Und wir merken es jetzt ja auch in den letzten Jahren. wenn man immer gesagt, oh man, Ratings sind aber schlecht. Und auf einmal fangen wir alle an zu reden über irgendwelche Demografien, weil das jetzt in den letzten zwei Jahren aufgekommen ist. Und auf einmal gibt es den Demogott. Und, und, und alle Wrestling-Fans sind Experten in, in Wrestling-Demografie. Und da haben sie die geschlagen und da wurde dann der geschlagen. Da kommen viele Sachen zusammen. Aber ich glaube, was man halt nicht machen darf, ist dann Zuschauerschaft, also Rating, mit Reichweite gleichzusetzen. Weil das wird, glaube ich, häufig gemacht. Das ja. ist eben so, wie David sagt, du musst dann trotzdem mal gucken, auch Sachen, die ich nicht auf dem Schirm habe. Auch diese Nikita Lions, heißt ja. sie von der NXT, die hat Follower von, von hier bis nach Meppen Süd. Also das, das ist so unfassbar, was für eine Followerschaft die hat. Obwohl die, ich sage es mal ganz böse, egal ist. Ne? Also nicht egal, aber du weißt, wie ich es meine. Oder Gerade ist sie verletzt, meine. aber egal, ja. ja. Ähm, so. Und auf einmal hat die eine halbe Million Follower. Das sind die Sachen, die haben wir alle gar nicht auf dem Schirm. Und auch die Präsenz von der Lana oder von einer ähm, wie ist nochmal die von Carrion Cross? Scarlet. Scarlet. Also all solche Sachen, das ist ja auch wichtig. Und TikTok-Accounts und Instagram, also diese ganze Reichweite, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist ja auch WWE so groß, weil die da überall vertreten sind. Also darf man nicht Rating mit Reichweite gleichsetzen. Nur das Rating ist dann eben dazu da, um dann lukrative TV-Deals einzutüten, die dir natürlich viel Geld geben. Ja, ich glaube auch. Gerade bei Waitings
3: ist ja eigentlich nicht das Entscheidende, welchen Punktwert du genau hast, sondern übertriffst du die Erwartungen von deinem äh, TV-Partner oder bist du halt sehr attraktiv. Ja. Und ich glaube zum Beispiel, AEW-Waiting ist halt deutlich niedriger als bei WWE, aber Demografien und so weiter, das habe ich schwer <lacht> gesagt. Man weiß es auf jeden Fall, ähm, das, das sieht ein bisschen <lacht> anders aus im Verhältnis, aber Warner scheint ja auch nicht unglücklich zu sein. Und dahingehend erstmal, es war der erste Deal, der interessant wird, wie groß der zweite Deal äh, sein wird. Ich glaube, das gibt dann eher ein Gradmesser, wie viel Geld es dort gibt. Und ähm, die scheinen ja wirklich nicht uninteressiert zu sein. Äh, jetzt wurde ja zum Beispiel bekannt, dass die Warner-Verantwortlichen sogar zur nächsten Dynamite in der Halle sein werden. Genau, Warner Discovery das, ist
1: das ja, ist ja durch die Akquise, ne? Von ja, Discovery und, und so. sich das halt ja.
3: anschauen und das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen. Und das zeigt zumindest, dass, dass der TV-Partner zufrieden ist und das ist, glaube ich, so der, in Sachen Ratings der entscheidende Punkt. Oder nicht, wie, wie, groß ist die Zahl genau, sondern das ist für uns Fans natürlich schön, wo man dann sagen kann, ja, dicke Hose, guck mal, wurde geschlagen. Aber im Endeffekt ist es halt im Business einfach entscheidend. Ist der Partner happy? Weil der hat die Zahlen, der weiß, wie viel Werbeeinnahmen der generiert und lohnt sich das oder eben nicht, weil wir eh, so sehr wir über Ratings meckern und so weiter.
1: Muss das schon verdammt gut sein, weil sonst legst du nicht solche Verträge hin. Eben. Ne? Plus Live-Fernsehen, sehr beliebt. Man hat jetzt auch mitbekommen, dass ja zuletzt auch äh, große Streaming-Anbieter, auch Netflix, schielt jetzt zunehmend auf äh, Live-Content und da werden auch die Wrestling-Companies nochmal attraktiver werden. Also da kann man auch davon ausgehen, dass das nochmal einen nächsten Boom geben kann, weil man eben natürlich dann auch entsprechend nochmal mal eine Verhandlungsbasis einfach hat. Deswegen Live-Content ist was ganz, ganz Wertvolles. Auch das darf man echt nicht unterschätzen, ne? was äh, das auch an Attraktivität gerade für die Werbepartner dann eben auch äh, ausmacht. Und der Oliver hat ähm, quasi
3: Ja, was? Ich wollte nur eine Kleinigkeit anfügen, nämlich durch. Was keiner unterschätzen darf, man merkt ja gerade wegen der 1-Millionen-Grenze, das Wichtigste heutzutage ist nicht mal eine super Steigerung, sondern einfach, dass du nicht abfällst. Ja. Weil das passiert so schnell. Man kennt das von Netflix-Serien, der Hype ist groß, zweite Staffel, bumm, kaum einer guckt das mehr. Ja. Und das ist beim Wrestling ein Riesen-Pluspunkt, dass du es halt schaffst. Weil die
1: Leute schalten mehrere Jahre am Stück ein. Ja, und eben auch, was wir jetzt aktuell haben, was du auch schon angesprochen hast, David, der Vergleich zur Konkurrenz. Ne? Also in, in diesem Bereich, in diesem Unterhaltungssektor, wie stehst du im Vergleich zur Konkurrenz da? Und da stehen ähm, AW, äh, Dynamite und über weite Strecken auch Rampage. Rampage steht ich ganz so hoch, was aber auch an dem Zeitslot liegt, wo das äh, wo das liegt und was teilweise dann auch ja sehr oft hin und her geschoben worden ist. Ähm, liegen die immer noch echt gut da? Und ähm, der Oliver hat mich auch hier gefragt, äh, glaubt ihr, die ähm, Boomphase von AEW ist deutlich vorbei im Moment. Ähm, AEW scheitert in den letzten Wochen immer deutlich an der 1 Millionen Grenze, auch da wieder. Die Rampage-Quote lässt eh zu wünschen übrig. Woran glaubt ihr, liegt es, dass man heutzutage, also das ist Bonusfrage, ähm, lass erstmal das hier kurz beantworten. Haben wir ja eigentlich gerade schon gemacht, oder Kai? Willst du dazu noch was sagen zu den? Nee, also haben wir ja quasi gesagt. Genau. Äh, David, du wolltest auch noch irgendwas dazu erwähnen. Ich würde sagen, die Boomphase ist, ist nicht
3: vorbei, sondern man hat halt wie bei jeder Entwicklung. Das hatten wir vor zwei Jahren mal im Podcast gesagt, dass wir so einen Wellengang erwarten, dass das normal ist. Es gibt halt diese Peaks und dann geht es wieder ein bisschen runter. Und die Frage ist halt, wie weit geht es runter? Weil dieses Plateau nach unten ist das Entscheidende als und nicht das Plateau nach oben. Das ist bei allen Punkten, auch bei uns zum Beispiel. Es ist bei uns nicht interessant, ob wir einen Tag haben, wo wir so und so viel äh, Einschaltquote bei äh, so viel Views haben oder User auf der Seite, sondern was ist unsere, unsere Basiswert? Können wir den halten, können wir den heben? Und es wird immer
1: wieder so Wellenbewegungen geben. Hast du bei WWE auch, das ist normal. Plus, du verkaufst ja auch nicht zum Beispiel Werbung mit dem Maximum, was du machst. Du sagst ja nicht, ja. wir haben übrigens auch mal vier Millionen Zuschauer gehabt. Wir, ne, das versprechen wir euch jetzt. sondern Du sagst ja dann eher, das ist der Mittelwert. Und um wenn es da landet. Und der Mittelwert bei AEW ist aktuell Irgendwo bei 900.000, bei Dynamite, würde ich erstmal so Pi mal Daumen schätzen. 900, Und das ist noch immer sehr ordentlich. Vor allem, wenn man auch bedenkt, auch das darf man nicht vergessen, die Show ist noch nicht so alt. Und da. Ja, du brauchst auch nur die Jahre als Diagramm machen, da siehst du eigentlich eine schöne Entwicklung, da, die würde ich wirtschaftlich mal mitnehmen. Genau das. Und dann fragt er noch, woran liegt es eigentlich, dass man heutzutage kaum noch Fanplakate im Publikum sieht? Früher hat man teilweise kaum die Leute vor lauter Plakaten gesehen. Und da sage ich... Ja, sorry. Oh, da würde Kai ausrasten. Gib direkt den Vordermann einen Klapp zu den Ich sag nur, geh mal auf ein Konzert. Wie viele Leute haben da ihr Handy und filmen den ganzen Scheiß? Direkt auf die Fresse auch Ja. ja. Genau, deswegen
2: beiden. Also, selbst die Plakate wurde von Handys abgelöst. So, hasse ich auch wie die Pest, aber nervt mich, also nervt mich trotzdem, aber nervt mich <lacht> weniger. Weil wenn ich jetzt überlege, ich fliege hier von Kack-Essen irgendwo nach Amerika. Und vor mir steht einer mit so einem The-Guy-Behind-Me-Can't-See-Dingens dann hau ich den Tod.
3: Schön, dass du da so entspannt rangehst. Ja, ja. ist. will Wrestling, sag mal auch mal, ich bring dich um.
2: Ja? <lacht> nee, aber das also das ist wirklich, das, das ist, ähm, das ist nervig. Also ja, Nein, ja. Ich, ich schieß mal kurz dagegen. Ich, ich liebe diese Plakate. Ähm, hoffentlich, wenn du irgendwann dein ganzes Leben gespart hast, um nach WrestleMania zu fliegen, hoffentlich steht nee, sie es, es, also gibt, vor, ein, es ja. gibt es gibt, Damit sieht eh nichts, weil er
3: so klein ist. Moment, Stimmt. es gibt einen Unterschied zwischen, ich liebe Plakate, oder, man, ich halte die Plakate einfach drei Stunden lang hoch. Das brauche ich nicht, aber, ähm, ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, wo es ist, das macht immer sehr viel aus. Und ich glaube auch, die Demografie im Publikum. Weil, das ist zum Beispiel mit meiner Frau aufgefallen, bei AEW gibt es deutlich mehr Plakate als bei WWE. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Frage des ähm, Wie sehr feierst du dich auch ein bisschen selber? Oder möchtest du im Fokus stehen? Ich glaube, halt die Kiddies machen das nicht immer, beziehungsweise die Eltern erst recht nicht ich glaube, da sind dann eher die, die jungen Erwachsenen, die halt sagen, hey, Party. Und es, es gibt ja auch mittlerweile diese ganzen ähm, Schilder, die sich auch auf was anderes be beziehen. Also Videospiele. Gibt's, ja, Videospiele. Oder, oder halt, ähm, ja, Simon, gib mir einen Daumen nach oben. Ähm, für What's Culture. Äh, es, es gibt verschiedene Sachen, aber ich, ich mag die sehr gerne. Ich, ich finde, du siehst auch bei den beiden Companies einen starken Unterschied von der Menge de, der Plakate. Aber es wird eh nie mehr sein wie früher, weil früher war das, muss man einfach realistisch sagen, Du gingst dahin, du hast dein Bier genommen. Du hast nicht nur Wrestling geguckt, sondern du hast eigentlich in der
1: Zeit eine Party gehabt. Ja, und auch da wieder, da, da streue ich hier noch die Frage von dem Le Ripitz hier noch ein. Der äh, fragt hier, äh, WWE bedient eher die Casual-Zielgruppe. AEW, Hardcore-Wrestling-Fans, stimmt ihr dem zu? Und inwiefern macht sich das eurer Meinung nach bemerkbar? Ich glaube auch, dass das hier durchaus ein Indikator dafür ist. Du hast bei WWE, ich sag's mal, viele Zuschauer, die sich auch gern berieseln lassen wollen, die gehen dahin, so wie zu einem wie zu einer Show einfach. Ne? Ja, die auch nicht so eine Riesenbindung haben müssen, zwangsläufig. Genau, die, die lassen sich da unterhalten, die schauen sich das an, die sagen, ja, finde ich cool, finde ich nicht cool, ich filme vielleicht auch mal was mit und ich freue mich darüber, wenn ich mit jemandem ein Selfie machen kann oder sonst irgendwas. Aber ne, es, ist eine andere, es ist eine andere Herangehensweise. Während bei AEW eben diese Hardcore-Crowd mit da ist, wo du dann auch noch viele dabei hast, die sagen, ja, damals in den 2000er, 90ern oder sonst irgendwann, da war das geil und ich möchte auch hier mal im TV vertreten sein, auch da wieder ja, Teil. Du, die wollen Teil der Show sein. Genau, die wollen Teil das der merkst Show du ja sein. Bei den, ja. bei
3: den Promos gerade, wenn halt bei WWE ist es eher ruhiger, also ich, ich gucke mir dieses Programm an, ich lasse mich gerade unterhalten und bei AEW hast du halt viele Shans, die halt einfach auch denjenigen, der redet, beeinflussen sollen. Also du möchtest Teil dieser Promo sein und Teil des Matches und ja, das sind einfach unterschiedliche Zielgruppen. Auch unterschiedlich je nach Stadt Übrigen. Ja, das also, ist so. Egal bei welcher die Ich finde das unfassbar, wie krass das variiert. Also du bist dann, was ich in Chicago, alle rasten aus. Also, abgesehen von CM Punk, du weißt einfach starke Crowd. Und dann bist du irgendwo im mittleren Westen, wo einfach nichts ist, wo die einfach alle sitzen. So, ja, komm, mal gucken, ganz nett. <lacht> unterhalt mich, los, Tanz ja, für mich. Unter genau. Unterhalt mich. Ich sitze gerade auf meinen Händen, sorg dafür, dass ich die Hände wieder hebe.
1: Sag den Spruch. Sag den Spruch, Bart.
3: <lacht> <lacht> Danach kann ich wieder gehen. <lacht> genau.
1: Ähm, noch eine Frage hier Richtung Richtung AEW. Thomas der Zweite hat gefragt, was haltet ihr von einer Invasion einer Frauen-Wrestling-Liga bei AW? Eine Invasion-Zusammenarbeit bei den Männern haben wir mit New Japan bzw. Impact oder auch äh, Ring of Honor, ein komisches Beispiel, aber egal, ähm, ja schon gehabt. Ähm, könnte das äh, äh, Richtung äh, Women's Wrestling bei äh, AEW etwas aufwerten? Kai, du als alter Frauenwrestling-Fan, würdest du das feiern, wenn auf einmal Frauen von Stardom hier auftreten würden?
2: Also, ist wie bei allem. Wenn es Sinn macht, dann ja. Machen, um es zu machen, dann nicht. Also, ne?
1: Ich bin da auch sehr ehrlich. Ich glaube, dass das zwar dem Produkt vielleicht hier und da gut tun würde in Sachen Matchqualität. Zugleich denke ich mir da aber auch, konzentriert euch doch erstmal auf eure eigene Damenliga und versucht da die Talents entsprechend voranzubringen, weil ich glaube in Sachen Reichweite und Quote wird das nicht sein, weil du im Endeffekt egal welche Damen-Promotion du mit reinbringst oder welche Damen du mit reinbringst das hat eine kleinere Followerschaft als das, was äh, du bereits aufgebaut hast quasi entsprechend unterstützt du damit vielleicht jemanden aber du holst dir damit nicht unbedingt mehr äh, ja, Publikum oder mehr Augen auf die, auf die Show. David, wie siehst du das? Ich bin mal
3: strenger. Ich sag mal, ein Invasion Engel würde halt der Wrestling, der Women's Wrestling Division bei AWR schaden. Weil man hat nicht das Problem, dass es zu wenig unbedingt sind, sondern einfach, dass die, die da sind, an denen muss man arbeiten. Ich brauche Charaktere. So ein Invasion Engel kannst du keine Charaktere richtig formen. Die brauchen unbedingt Training bei Promos und äh, Hintergründe. Ich muss eine Identifikation haben, wofür steht jede Wrestlerin da ist man langsam bei, aber das ist noch ein langer Weg und
1: darauf muss man sich fokussieren. Also Invasion Angle wäre Katastrophe. Frage vom AIC91 nochmal. Wie erklärt ihr euch die negative Entwicklung der WWE-Hausshow-Besucher in den letzten Jahren? Also, mal abgesehen von der Pandemie. <lacht> Liegt es an den Ticketpreisen, den mangelnden Stars, der Overexposure an WWE-Content im Allgemeinen oder hat es vielleicht ganz andere Gründe? David. Oder, wer will
3: bei mir ist es gerade ein gutes Timing dahingehend, weil wir das vorgestern ähm, mit meinem FIFA-Club, da hatten wir das in der Party sogar als Thema. Also wir hatten das Thema äh, Wrestling, dann kam halt raus, wer alles Wrestling guckt. Und da kam auch das Thema Show. Und ähm, keiner ist in den letzten Jahren hingegangen, also jetzt vor Corona auch, äh, ist hingegangen. Aus, <lacht> alle hatten zwei Gründe, die identisch waren. Zum einen war halt einfach, da sind ja eh nicht die großen Stars. Also dann wurde halt natürlich gesagt, ja, früher ich kenne das ja auch bei meiner ersten WWE-Show, da war halt alles dabei. Da war halt äh, Shawn Michaels dabei, Rick Flair, <lacht> etc. <lacht> e <-T> <lacht> Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Es sind auf jeden Fall, es waren wirklich die dicken Namen. Und dann bei meiner letzten haus da war ich mit dir, Olaf, da habe ich gedacht, ja, kein Main vertreten, schade. Und zum anderen waren es die Ticketpreise. Und nicht nur die Ticketpreise, sondern allgemein die Preise. Und wenn du da den schönen Abend machen willst, dann ladst du halt nicht nur dahin ähm, für, für dein Ticket, sondern. Da willst du ja auch was vor Ort äh, zu essen holen, zu trinken holen. Das ist nicht so billig. Dann am besten als Family-Mann äh, mit Kindern möchtest du nur noch T-Shirt, Merchandise holen zu unfassbar frechen Preisen. Das ist arschteuer. Und wenn ich dann einfach das Verhältnis sehe, und das war das Argument, worauf wir uns geeinigt haben, einfach das Argument, so viel Kohle und ich sehe halt, ja, so eigentlich was Irrelevantes und vor allen Dingen, ich sehe nicht alle Top-Stars oder die Megas-Star-Power. Das ist es mir nicht unbedingt wert, dafür gebe ich das Geld gerade lieber für was anderes aus. Ich weiß halt nicht, ob das global ist, aber wir konnten uns darauf einigen, da war ich sehr überrascht.
2: Ich sehe kann... es eigentlich genauso wie David. Also, auch, auch was jetzt hier der Kollege genannt hat, das, das ist, also all diese Gründe treffen zu. Also es geht natürlich auch um die Ticketpreise, weil das ist recht teuer. Also auch als ich in Hamburg war, ähm, die haben gesagt: Komm, wir machen uns einen witzigen Abend, sind das zu fünft hin. Also wenn du dann auch weit vorne sitzen möchtest, zahlst du mindestens. 110, 120 Euro für eine Karte. Und wenn ich dann überlege, dass deine Familie hingeht und du musst dann da vier Tickets kaufen, gehen wir mal so von 100 Euro aus, was einfach zu rechnen ist. Zahlst du 400 Euro für Tickets, dann musst du ja noch Verpflegung und sowas holen, was dann natürlich teuer ist. Dann irgendwie Pommes und Cola, dann packst du da nochmal mindestens 50 Euro drauf. Die Shirts da, das ist nicht normal, wie teuer die sind. Das ist nicht <lacht> wirklich krank. Die kosten wirklich teilweise, also die sind teilweise teurer als im Online-Shop. Mit Zoll. Also, du zahlst da 35 oder 40 Euro für ein T-Shirt, ne? Und jedes Kind rennt da mit diesem, mit diesem normalen Plastik-Billo-Belt rum, die sie da für 30 Euro verkaufen, ne? Also, das ist alles unverschämt teuer und die Motivation bei mir war auch am Anfang immer dieses, ich will die mal sehen, ne? Und wenn du das dann zweimal gemacht hast, dann ist auch gut, dann hast du die mal gesehen und es ist auch wie David sagt, da kommen jetzt ja auch keine großen Namen mehr mit. Er sagt keine Stars, wo du sagst, oh krass, guck mal, der und der ist da. So natürlich, ich habe mich damals gefreut, da habe ich Age of die Orten gesehen. Die hatten auch Spaß, hat Bock gemacht, ne? Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit, wer da mal auf so Touren unterwegs war, ne? Natürlich auch für dieses Problem weniger Stars oder Stars nicht mehr so wie früher. Aber ich glaube wirklich, der Hauptgrund ist, dass ist alles unverschämt teuer.
1: Plus, also klar, die Preise sind natürlich eine Geschichte. Jetzt gerade aktuell ähm, mussten ja die Leute äh, allgemein fast jeder äh, mehr auf das Geld schauen, einfach weil gerade die Preise äh, so in die Höhe schießen. Wir müssen nur Richtung Cardiff schauen, was da die Tickets gekostet haben. und Da habe ich dann auch gesagt, so nee, also oh, ist das frech, ne? Ich das bin ist wirklich dreist. Ich bin halt nicht bereit dafür, 200, 250 Euro für unterm Dach sitzen zu bezahlen, plus dann nochmal Anreise und Hotel und keine Ahnung was, für zwei Tage Wrestling. Nee, also ich liebe Wrestling, aber da muss auch noch, äh, da für das Geld, was ich da ausgeben würde, kann ich äh, zwei Wochen mit meiner Familie in Urlaub fahren. <lacht> so ganz nebenbei. Und ähm, das ist es mir dann nicht wert. Also Plus, man darf auch nicht vergessen, dass, ähm, um auf die Hausschuss zurückzukommen, dass da eben auch noch der Punkt reinkommt, ähm, auch die Interessen der äh, Menschen ändern sich. Und Wrestling ist momentan halt eben nicht so mega populär einfach. Da sind andere Unterhaltungsformen, sind unterhaltsamer. Sei es jetzt irgendwelche äh, Konzerte oder andere Sportarten. Es die, gibt, die auch günstiger sind. Die günstiger sind, ja. Die vielleicht auch leichter zu erreichen sind. Ähm, auch mal ins Kino gehen, was auch schon teuer genug ist. Ne? Also äh, da spielt ja, ganz viel. vieles mit ich rein. Ich
3: muss mal kurz äh, reingrätschen. Zum Beispiel damals die ersten, also bei der ersten Hausshow. Ich habe mich so gefreut, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich, ich hatte fast Pippi in den Augen vor Freude, weil ich einfach nur dachte, oh mein Gott, ich sehe sie mal. Und die die ersten drei Hausshows, die ich hatte, da würde ich immer noch hingehen. Aber da war halt wirklich Star Power sondergleichen. Du hattest das Gefühl, du würdest gerade zu einer War-Sendung kommen, nur halt ohne Promos. Das war halt wirklich. Ich habe alle großen aus Undertaker ähm, habe ich alle großen gesehen, die ich jemals sehen wollte und ich glaube schon, dass das auch ein nicht unwichtiger Faktor, ist. also gerade wenn du halt sagst, Roman Wayne zum Beispiel wird ja jetzt ein bisschen zurückdrehen, was House angeht, und das ist halt der große Name. Ja. Und dann überlegst du halt die halt dreimal gerade als Kind, wo du oder als Vater, du weißt, mein Kind möchte unbedingt vor allen Dingen Roman Wayne sehen, der ist aber gar nicht da. <lacht> Blöd. Dann zahle ich das nicht.
1: Ja. Deswegen, also es ist halt, äh, Preis ist da garantiert eine Sache, Interessen äh, ist halt eine andere äh, Sache, plus Overexposure natürlich auch, ne, das, das darf man auch nicht vergessen, was noch da ähm, mit dazu kommt. Wir haben noch so ein paar Fragen hier wegen der äh, Kooperation, der Ultimate Warrior hat noch gefragt, gibt es schon eine Card für AEW in Japan? Nee, gibt's nicht. Wäre es nicht spannender, wenn man die Teilnehmer oder zumindest die Paarung offen lässt, um ein bisschen Royal Rumble Feeling zu generieren? <lacht> ich schon Bock drauf. Ach, ich, ich finde das immer so süß, weil das
2: also das ist ich, jetzt nicht um, um um mich über irgendjemand zu stellen, aber das ist immer so Fandenken. So wäre das nicht toll, wenn die das machen? Klar wäre das toll. Aber Mann, so wie sollen die das denn bewerben? Kommt da hin? Da kämpft. Mal gucken. So, was was soll das? Weiß was das Schöne
3: ist? Ich habe dieses rumble Feeling, weil ich einfach die meisten japan ja. wrestler nicht kenne. Ja. Ja. Da ja. kommen die halt raus <lacht> und denken so: Wer ist
2: das? Keine Ahnung. Lass uns mal überraschen. So, also so was soll man denn da bewerben? Ja, da kämpft. Weiß ich nicht gegen. Mal schauen. Also, ne, das ist immer so süßes Fandenken.
1: Ja, also klar, bewerben. Auch da wieder ist es ein Business. Ähm, ja, ich fände es ich find's auch nett. Ich meine, früher hat man sowas ja probiert, aber gerade wenn du ein fremdes Produkt in einem fremden Markt bist, ähm, dann willst du ja trotzdem irgendwie schauen, dass du da äh, auch die entsprechende, entsprechende Exposure bekommst. Offensichtlich hat das ja schon sehr gut funktioniert. Ähm, also die, die Halle ist ausverkauft, man hat da die Tickets in kurzer Zeit abgesetzt, also man hat da entsprechend einen Kern getroffen. Also theoretisch zumindest für die äh, Ticketverkäufe bräuchte man jetzt nichts mehr anzukündigen, aber es gibt natürlich dann auch noch sehr viel mehr drumherum und es ist ja dann auch schon attraktiver, gerade auch in Sachen Storytelling, wenn du eben sagen kannst, ach, übrigens, der trifft auf den, der trifft auf den. Ein ähm, bisschen Story willst du ja dann auch bei so einer Dreamcard quasi haben. Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch, wäre ein jährlicher Mega-Clash-Pay-Per-View mit diversen Promotions eine gute Sache? Ähm, so hat man äh, Stories, die man äh, dazu entwickeln kann, im Sinne von, du fährst dahin und vertrittst Impact, AEW, WXW und so weiter und bei den Ergebnissen könnte man äh, wieder was Neues machen, etc.? Nein, nein, nein. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Das wäre mir einfach viel zu viel und Wer, wer soll denn das allein schon alles organisieren und ein Auge haben? Wir sind ja jetzt schon überflutet mit Wrestling. Man darf übrigens auch nicht vergessen, dass gerade so Kooperationsevents, das ist auch gerade zwischen den Kooperationen richtig Politik, ne? Gerade was ja. so die Ergebnisse angeht. Da will ja auch niemand wieder Depp vom Dienst dastehen, ne? Also dann kommt New Japan hier rüber und dann sagen die erstmal die übrigens, wir gewinnen alle große Matches und dann wird nämlich ausklamüsert, wer da wie entsprechend positioniert wird, wer bekommt den Main-Event, wer gewinnt den Main-Event, das ist ganz schwierig. Das, äh er baust
3: gerade den die World Title-Halter auf. Nee, nee, gegen den verlieren wir nicht.
1: Ja. Okay. Ne? Und deswegen, zum also Beispiel, wir sprechen alle von Okada gegen äh, Brian Danielson. Das würden wir gerne sehen. Will ich auch gerne sehen. Aber vielleicht, dann wird AW vielleicht auch sagen: Ja, aber der ist halt gerade in einer wichtigen Story. Und dann sagt New Japan: Ja, aber der ist bei uns Champion, der Okada. Ne? Was machen wir jetzt hier? Dann wird Brian Danielson vielleicht sagen: Na gut, der darf mich dann ausnocken oder sonst irgendwas und dann kassiere ich halt die Niederlage, aber im Umkehrschluss sagt Tony Khan dann, ja, aber dann wollen wir auch, dass unser Champion hier, Hangman Adam Page, wenn das vielleicht bis dahin noch Sie ist, Pank, oder wer auch immer, der darf dann halt eben, äh, ich weiß nicht, Tanahashi besiegen oder sonst irgendwas, nur damit man so eine Art Ausgleich hat, also das, das ist da eben auch echt Politik, das darf man auch nicht unterschätzen dabei, deswegen so Kooperation immer geil, ähm, aber ich glaube so regelmäßig wenn du so ein Bündnis hast, wenn das funktioniert, ich finde es auch sinnvoll, im Sinne von ähm, AEW und Japan, da müsste man ja eigentlich, ne, gleiches Recht für alle, eigentlich müsste man dann im nächsten Jahr eine Show in Japan machen. Weil dann kommen die AEW rüber. Das fände ich dann logisch. Aber so noch mehr Promotions zusammenwerfen? Ich weiß Nein. nicht. Nein. <lacht> Nächste Frage. Nein. <Nächste> <lacht> <lacht> Antwort ist nein. Wir sind ja nicht Arro. in einer Demokratie hier. Ja. <lacht> okay. ähm, der Tobias äh, schrieb per Instagram, ähm, ist Theory der neue Cena oder nur der bessere The Miss, Kai? Das äh, wird die Zeit zeigen, oder? Also es ist ja
2: das altbekannte alle Jahre wieder, Vince McMahon liebt Resslakes Y. Ne? Also ich erinnere an, Vince McMahon liebt Baron Corbin. Der trainiert mit Undertaker und Kane. Der wird der neue Million. Ja, nee, wurde er nicht. Der ist Happy ja. Corbin geworden und für den madcap Matt Capmos. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> also, Aber er hat einen festen Job. Ja, ja genau, er hat einen festen Job. ab ja gut. Also dachten wir beim Fiend auch, ne? Von daher abwarten. <lacht> und das dachten wir auch bei Braun Strowman. Also abwarten. Ähm, es ist wieder dieses altbekannte Projekt Theories, jetzt der Chosen One. Mal schauen, was man draußen macht. Man präsentiert, man präsentiert ihn sehr stark, man präsentiert ihn sehr viel, sehr häufig. Die Frage ist eben, Thema neue Stars machen, sagt man jetzt nach drei Wochen, ja wir haben mit dem noch keine Milliarde verdient, ja schade, wir suchen uns einen neuen. Oder hat man da die entsprechende Ausdauer und sagt, er ist jung, da gehen wir einen Weg, dem geben wir die Zeit, wir geben dem auch diesen normalen Weg, dass er sich hochkämpft und nicht nächste Woche ist er ein Main Event und kämpft in den Main Champ. Also Viele Faktoren. Das kann man jetzt so noch nicht sagen.
1: David, deine Meinung zu Theory? Bin ich bei Kai. Ich finde auch
3: den Vergleich zu The Miss ein bisschen schwierig, weil The Miss hat es halt geschafft, als einer der wenigen Wrestler von absoluter Vollgrütze und äh, Fremdschirmfaktor, sich über Jahre hochzuarbeiten zu absoluten Topstar und einer der besten am Mick aller Zeiten. Mhm. Ich bin dahingehend allein schon bei Kai, weil ich halt sage, das, das dauert. Das, das wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, weil egal, auf wen du halt wirklich setzt, ob sich das durchsetzt, am Ende auch bei den Fans, äh, das, das muss sich immer erst zeigen. Das ist noch nicht sichergestellt, selbst wenn Vince McMahon dahinter steht. Also, und dann der nächste Faktor, du weißt nicht, wie schnell er die Lust dran verliert.
1: Ja. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, Theory, ein äh, sehr großes Talent. Ich glaube, da kann man äh, schon mal sagen. Und das sieht man ja auch äh, Zumindest für den Moment, dass man das auch bei WWE äh, erkannt hat. Ich tue mich aber auch schwer. Also klar, Cena hat ihn ja auch als besseres Ich gelobt, weil Austin Theory jetzt schon ein besserer Wrestler ist. Also auch ein besserer Wrestler wahrscheinlich. Cena hat auch gesagt, dass Cesaro irgendwann ein World Title. Cena <lacht> sagt sehr viel.
3: <lacht> ja, vor allem, nicht, wenn das Publikum dann klatscht. Ja.
1: Nein, aber, aber Theory ist auf jeden Fall jemand, dem kann die Zukunft gehören. Ähm, ich sehe aber auch das Gimmick, das er jetzt hat. Ähm, auch da gehört noch ein bisschen eine Entwicklung zu, damit er da ähm, in die großen Fußstapfen beider genannter Wrestler hier treten könnte. Ähm, der Tobias fragt noch, wer ist für euch der oder die beste am Mikrofon, David?
3: Hm. Ich weiß es
1: nicht. Kann man mehrere nennen? Ja.
3: Eddie Kingston erstmal pervers am, am Mikrofon ähm, und dicht gefolgt von MJF und ähm, The Miss und Seth Rollins.
2: Kai? Es, ist wirklich, es ist wirklich Blasphemie, dass CM Punk nicht genannt wird. Ne? <lacht> nee, ich, weil ich,
3: ich wusste, dass du den nennen wirst. Und äh, ja, okay.
2: deswegen. Ja, aber. Also, würde ich, 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 ich finde es ganz cool, dass ähm, David Eddie Kingston genannt hat, weil der hat auf jeden Fall auch jetzt einen Softspot bei mir. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, klar, MJF musst du nennen. Das ist, das ist einer der heftigsten Typen. CM Punk, ja. Auch wenn da jetzt gerade bei W noch viel, viel mehr geht, meiner Meinung nach. Ähm, The Mist finde ich auch eine. Sehr gute, honorable Menschen. Aber also wenn es jetzt wirklich um die Besten geht, MJF und CM Punk.
1: gehe ich mit. Haben wir auch in der Promo gesehen. Lass die beiden von der Kette und dann geht's ab. Also da kommt auch nicht so viel dran, ähm, was das angeht. Ich überlege gerade bei, ja nee, MJF. Kein Eddie Kingston. Bei Eddie
3: Kingston finde ich irgendwie krass. Also nicht, weil er der beste Redner ist, sondern weil er eine Sache schafft, die
1: ich so bei Westland eigentlich nicht kenne, dass du das Gefühl hast, dass es das gerade echt ja, der ist halt authentisch, ne? Das ist so die große Stärke von dem. Das mag ich ja auch. Also ich würde auch zum Beispiel Jericho da noch mit reinschmeißen, ne aber auch da kommt's immer drauf an. Oh boah. ja, Jer Jericho kann verkaufen. Ja, der kann auch verkaufen, aber der kann auch immer sehr gut improvisieren. Das kommt ja auch immer noch mit dazu. Bei WWE, ja, haben wir auch einige, also wie jemand einen, wie einen Seth Rollins. Ich finde auch, dass ein Roman Reigns inzwischen da durchaus als guter Redner durchgeht, wo wir lange Zeit gesagt haben, so, der ist echt schlimm. Ich finde der hat aber, seitdem er da äh, seinen Charakter-Twist vollzogen hat, auch da ist es eine andere Runde gegangen, und wir müssen da vielleicht auch Kevin Owens noch oben dran denken, wenn der mal freie Bahn hat. So, nächste Frage. Wer ist für euch der beste noch aktive Storyteller in einem Match? Kai.
2: Oh, in einem, boah, in einem Match. Ähm, was man sehr loben muss, gerade in der Hangman Kenny Omega Fede, was ein Hangman mit seinem Gesicht erzählen kann. Das finde ich sehr stark oder generell also was er mit seinem Blick erzählen kann, das äh, finde ich sehr sehr gut. Aber ich also ich glaube wirklich, wer der beste Storyteller im Ring ist, würde ich auch einen MJF nennen, weil er eben diesen Hass mitbringt, weil er weil er es eben schafft, nicht nur sich zu präsentieren, sondern auch seinen Gegner sehr sehr gut aussehen zu lassen. Und das ist glaube ich mit die beste Fähigkeit, die du haben kannst, dass jemand nicht nur selber gut wirkt, sondern auch noch sein anderen gegenüber mit auf ein anderes Podest hebt. David?
3: Ich nehme mal drei. Es geht um aktive Storyteller in einem Match. Also Storyteller allgemein würde ich anderen nennen, aber innerhalb eines Matches ähm, sind es bei mir die Young Bucks. Auf jeden Fall, das sind zwei, deswegen äh, eine ein Gruppierung, weil die schaffen mir in Matches eine Geschichte zu erzählen. Und zwar sehr oft und zwar sehr gut. Aber wer der beste Storyteller in einem Match ist, ist für mich Adam Page. Wenn wenn es nur um Storyteller gegangen wäre, hätte ähm, ich den nicht genannt. Weil ich finde, das kann er nicht so gut wie andere. Ähm, aber was er schafft in einem Match, es kann noch so ein belangloses Match sein, der erzählt dir eine Geschichte, die dich fucking mal jedes Mal packt. Und zwar richtig gut. Und, und du alles verstehst, was gerade da passiert und was in ihm vorgeht, von von Mimik oder
1: sonst was. Da ist er aktuell der Beste für mich. Ähm ich werfe hier ein paar Namen rein, die ihr es noch nicht genannt habt. Ich werfe einen Daniel Bryan, Bryan Danielson hier mit in den Ring, einfach weil der gehört bei meinen Listen immer rein, egal worum es geht. Ähm, Cody, den hat der Tobias übrigens auch genannt, das war sein äh, Kandidat, den werfe ich auch noch rein und ich würde hier auch noch Okada mit reinschmeißen, der da auf jeden Fall für mich äh, mit dazu gehört natürlich. Ähm weil auch da jede Geschichte oder jedes Match erzählt eine andere Geschichte. Und äh, das macht euch gerade die Okada-Matches äh, ganz, ganz besonders. Genauso auch bei Daniel Ryan, Bryan Danielson, ist es immer noch so, dass jetzt nicht unbedingt im aktuellen Charakter, aber gerade auch im, in seinen Babyface-Zeiten, auch als Heal, ähm, hat er da andere Geschichten erzählt, rein durch das, was er da eben im Ring gemacht hat. Und entsprechend äh, packe ich den da auch mit rein. Der David fragt per YouTube, ähm, ist Charlotte Was? Der weibliche John Cena aus den frühen 2010er-Jahren heißt, sie bekommt immer den Titel, wenn sie da ist, gewinnt Matches, die sie nicht gewinnen sollte und begräbt dabei junges Talent wie meiner Meinung nach Rhea Ripley bei WrestleMania äh, 36. Kai, wie ja. siehst du das?
2: Ja, schon teilweise. <lacht> Aber es, also, äh, das, ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum viele sie nicht mögen. Diese Präsentation, immer da sein, immer die Bells holen. Ähm, und trotzdem muss auch sagen, auch ich als bekennender Charlotte nicht möge, muss ja trotzdem zugeben, dass sie ja nicht unberechtigt dasteht. Ne? Also natürlich greift sich das Spotlight und lässt es auch sehr, sehr selten los. Aber die steht da ja, wie gesagt, nicht ohne Grund. Also die, die ist ja auch entsprechend gut und kann ja auch Frauen präsentieren. Und ich glaube, auch viele Frauen können an ihr wachsen oder an der Art, wie man dann mit ihr kämpft. Ja, also ich finde trotzdem, dass das hier nach vergleich passt. <lacht>
1: David, passt da auch für
2: dich?
3: Ja, le leider total. Und das sehe ich noch ein bisschen härter als Kai. Also zum einen, sie steht zu Recht da oben. Sie ist auch meiner Meinung nach die beste Wrestlerin. Aber zum einen kriegt sie einfach viel zu oft ein Belt. Und, und, und was ich aber noch schlimmer finde ist, dass ich einfach viel zu oft habe bei Fäden dass es den Moment gibt wo man auch einmal einfach mal verlieren muss um den anderen Over zu bringen und in immer dieser Art Matches sie trotzdem gewinnt Also, Julia replay ist halt ein Beispiel aber das ist halt öfters der Fall und deswegen kann ich auch verstehen, deshalb hat dieser Frust, ist, ein Champion ist für mich nicht unbedingt, oder sagen wir die beste Wrestlerin der Welt, ist nicht unbedingt die beste Wrestlerin der Welt, weil sie 48.000 Mal den Titel hält, sondern weil sie einmal den Titel hält und dann richtig stark oder mehrfach, aber vor allen Dingen, weil sie einfach abliefert. Und man sieht ja, dass sie die Beste ist. Aber die Titel sind für mich unnötig und deswegen frustriert ist. Und vor allen Dingen, manche Siege, gegenüber äh, Talents, die aufstrebend sind oder die halt davor sind, diesen letzten Step zu machen, den die eigentlich brauchen, und du
1: gibst den jedes Mal nicht, das ist schwierig. Wobei man da auch natürlich sagen muss, das ist nicht ihre Schuld, ne? Das ist eher die äh, Schuld. Das nicht,
3: aber ich glaube schon Ich kenne sie nicht, aber äh, ich, ich glaube schon, dass eine Charlotte da auch gut Einfluss drauf nimmt oder beziehungsweise äh, klar sagt, wie sie was gerne hätte. Ob sie das immer kriegt, weiß ich nicht, aber Cine hat das damals auch gemacht. Also so, so sympathisch er sein mag, aber es ist ja schon bekannt und da hat er sich auch in Interviews zu geäußert, dass er halt manchmal Backstage ein Veto eingesetzt hat, dass er halt beispielsweise sagte bei Nexus, ey, es wäre
1: gut, wenn ich gewinne. Lass mich das bitte machen. Ja, aus heutiger Sicht war das vielleicht auch die richtige Wahl. Ähm, der Sebastian hat noch gefragt, wie seht ihr eigentlich Triple Hs Weg an die Macht? Viele Jahre waren äh, Anschuldigungen zu hören, er hätte sich hochgeschlafen und Stephanie sei sein Ticket in die oberen Machtgefüge der WWE gewesen. David, wie siehst du das?
3: Hochgeschlafen finde ich in dem Zusammenhang äh, falsch, weil hochgeschlafen wäre für mich, äh, ich, ich vögel mich quasi nach oben und die Person ist mir egal, dann muss man die Person nicht heiraten und noch zig Kinder mit ihr haben und ich glaube auch, dass die wirklich miteinander happy sind. Ähm, das ist der falsche Vergleich. Aber Triple H ist definitiv jemand, der, sagen wir mal, opportunistisch seine Situation oder, oder äh, Vitamin-B-Faktoren ausgenutzt hat. Oder halt für sich genutzt hat. Äh, sei es halt anfangs, dass ein Shaw ihn mitgezogen hat mit The Click. Und dann mit
1: Stephanie, dass er halt natürlich immer mehr Draht zu Wind hat. Wobei man sagen Ob muss. Ich das ganz, ganz kurz, wobei man sagen muss, dass diese Beziehung zu Stephanie auch ein hohes Risiko gewesen ist, ne? Was passiert denn, wenn die Beziehung auseinander geht? Was passiert ja, denn, wenn er Scheiße gebaut hätte da auf dem Weg? Was wäre denn gewesen, wenn die sich so unsicher gewesen sind? Dann hätte sie sich doch quasi einen eigenen einen neuen, neuen Job suchen müssen, oder?
3: Ja, oder bis dahin so viel Geld
1: verdienen, dass es halt irrelevant ist. Aber ich, ich glaube. Ja, nee, aber du weißt was ich meine. So eine aktuell, äh, wenn du das mal das, hast, der war ja noch, die waren ja noch ja, junge na, natürlich, Leute. Ich kann doch sein, du
3: datest mit ihr und sie ist mega unhappy und sperrt sich an äh, bei bei ihrem Papa. Genau. Das kann dann auch nicht nach hinten losgehen. Ich glaube aber, auch, auch wenn ich ihn nicht kenne, das ist einfach nur vom Gefühl her. In dem Moment denkst du da glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass du in dem Moment denkst, ja ich date jetzt gerade die die Tochter vom Chef, sondern einfach ey ich finde die gerade echt toll und äh, da passt es und also, ich finde es auch so gesehen nicht so verwerflich. Das klingt halt immer doof. Wenn, wenn du Vitamin B ausnutzt, weil, warum denn nicht? Die Frage ist halt nur, ob du das halt, ähm, nicht nur ausnutzt, sondern halt dich auch beweist in dem Bereich. Das, das, du, du musst ja, wenn du, was weiß ich, du bist mit jemandem zusammen, mit einer Frau und ihr, ihr Papa hat eine riesige Firma. Und du hast irgendwie die, die Möglichkeit da reinzukommen. Alles schön und gut. Aber wenn du in den Job scheiße bist, Bringt es dir auch
1: nichts. Also, man muss nämlich da auch sagen, dass Triple H natürlich auf seinem Weg an die Macht ja quasi auch hart dafür gearbeitet hat. Also, schaut euch mal die Matches an, äh, um 99, 2000 äh, bis zu seiner ersten großen Verletzung. Dann ja Oder als er bestraft wurde. Ja, ja, das als ist einer so. beim Curtain Call, der hat danach die Matches, der hat,
3: egal was man ihnen hat machen lassen, der hat alles durchgezogen.
1: Ja, also der war da eben auch zu der Zeit einer der Besten, das muss man ganz klar sagen und ähm, klar natürlich der, der Weg dann weiter ins Management und so, klar kann man das sagen, aber man darf eben auch nicht vergessen, ähm, dass da auch ein gewisses Risiko mit dabei gewesen ist und ich glaube
3: glaub auch, glaub auch nicht, dass Vince irgendjemanden ins
1: Management hebt, den er nicht vertraut. Das kommt auch noch mit dazu. Aber ich glaube, dass da jetzt einfach so darauf runterzubrechen, das ist äh, zu einfach. Und dass Triple H, genauso wie das viele andere gemacht haben, seine seine Macht auch Backstage verwendet hat, um quasi, oder sein Standing, was er sich dann auch bis zu einem gewissen Grad erarbeitet hat, um diese Position zu halten, auch das gehört zum Wrestling bis zu einem gewissen Maße auch dazu. Und dass er da auch sich nicht nur Freunde gemacht hat, auch das gehört damit äh, dazu. Ist natürlich jemand, der, der backstage Politics betrieben hat, ganz klar. Das haben wir auch schon diverse Male gesprochen. Aber im Ring war er auch jemand, der sich den Arsch aufgerissen hat für die Company. Und das darf man auch nicht vergessen. Kai, möchtest du noch was dazu sagen, wenn die alten Männer hier diskutieren?
2: Nee, ihr habt hab alles gesagt. Kai also, <lacht> ja. ähm, hat nur Pimpern gehört.
3: Äh,
1: Egal.
2: Hab mich aber Headlock reingeschlafen. Genau. Hat gar nicht so viel Bock gemacht. <lacht>
1: Ah, viel Spaß mit Olaf gehabt. Genau das. Ähm, der, warte mal, wer ist das jetzt hier? Das ist der Ultimate Warrior noch nochmal. Ähm, der hat eine ganze Reihe geschickt. Ähm, welche wrestler mögt ihr überhaupt nicht? Also Moveset, Gear und so weiter, Kai.
2: Ich boah, also ich, ich überlege immer, ob man Wardlow ein anderes Gear geben sollte. Also äh, ich, Nein, ich mag das ich total. Was habt ihr überhaupt damit? <lacht> Nix, was hilft. Also ich finde, ähm, der Typ hat ja schon einen krassen Körper und ich frage mich, ob der bedrohlicher wirken würde in der Buchse oder ob der dumm aussehen würde. Das kann nämlich auch sein. Oder ob der kleiner aussehen würde als Oder jetzt. Ob der kleiner aussehen würde. Wie Roman Reigns. Oder ob, ob er häufiger mal diesen ich mache jetzt die Powerbomb und dann mache ich mal die Straps runter, Move machen sollte. Ja, das und ist doch so cool. Ja, also das, das, das finde ich ganz gut,
1: aber... Aber die, ich, die Frage war ein an anderer, Wrestler-Typen. Ja.
2: ja, aber so, also, weil er steht jetzt auch zu, wegen Gier, deswegen. Und da muss ich gerade an Wardlow denken. Okay. Und ja, also ich kann das nicht so verallgemeinern, weil ich liebe ja zum Beispiel auch einen Thatcher, aber ich kann im Gegensatz zum Olf nichts anfangen mit so 110% technischem Wrestling. So, das mag ich mal, aber mir geht da jetzt nicht so einer ab wie dem Olf. <lacht> ich will lieber Highflyer und coole Spots wie Jeff Hardy. Ja. <lacht> ja. Das ist meine Antwort.
3: Okay, David. Ich mag bei Frauen dieses ähm, Tussi-Gimmick nicht. Also sowohl optisch ähm, oh, ja. vom, vom Gear her, als auch dann im Match dieses, ähm, kennst du ja auch noch aus der Diva-Zeit so dieses Slappen die ganze Zeit. Oder halt Carmella. Tiffany Stratton. Ja, oder halt, jetzt sagen wir Stimmt. einfach, Ka Carmella trifft schon sehr gut, sowohl vom, vom Gear auch, wenn es ihr steht. Äh, Aber Tiffany selbst.
2: Stratton ist wirklich das Gimmick, also von, von NXT. Das ist ja wirklich dieses äh, Papas Tochter.
3: Ja. Ja, das, das, das finde ich sehr, sehr schwierig bei, bei Frauen. Ich werde auch niemals verstehen, warum man irgendwie äh, ein Tussi-Gimmick macht. Bei Kerlen, was ich halt gar nicht mag, ähm, sind so vom vom Moveset her die Big Mans, die halt einen Move machen, aber der halt meistens so einfach nur ein Body Slam, einen Schlag, einen Tritt. Und der dann -Job. Und job Ja, und dann ewig warten. Und dann einfach nichts passiert. Und das und am besten dann posieren. Und das mag ich Einfach gar nicht, das finde ich schrecklich. Äh, bei den Gears, bei Kerlen, das finde ich da schlimm. Äh, Moment, ich überlege gerade. Fällt, fällt mir fällt mir nichts. Äh, doch, äh, ich mag nicht, wenn jemand äh, ein Jäckchen anhat wie Jafadi. Das finde ich absolut schrecklich. Dann Nimm dir ein schwarzes Unterhemd, da siehst du immer muskulös aus. Jo, passt. Aber nicht dieses hautenge Neopren-Ding, als wenn du jetzt gleich tauchen gehst. Ich lasse den Jeff Hardy in Ruhe, doch. <lacht> nee, ich mag Jeff Hardy, aber der soll einfach
1: ein Unterhemd anziehen. <lacht> das passt zur nächsten Frage, was ist für euch der Stereotyp eines Wrestlers? Das ist nämlich irgendwie so ein Muckibuden-Typ in so einem Unterhemd, weißt du? Und nasse Haare. Generic Tough Guy, ja, genau. Ja. Jeder möchte ein Generic Tough Guy einfach sein, eine ganze Zeit lang. Jeder will so sein wie Steve Austin, aber... Ja, das siehst du aber auch im Gesicht
3: immer. Die äh, sind halt, äh, die haben meistens so diese Bodybuilder-Figur, aber die auch die Bodybuilder-Frisur. <lacht> Die, so seit eine frisur Seiten ja, also kurz. Genau, Seiten ganz kurz, <lacht> oben relativ kurz, ähm, kein, kein Bart. Das ist so diese, diese Standardoptik und ähm, wo du manchmal, manchmal so Jobber hast, wo du einfach weißt, nee, das ist nichts. Ja.
2: Das ist ja wirklich anerkannt, ne? man kann zum Friseur gehen und sagen, Seiten auf Olaf Bleich und dann macht er die super kurz. Was? Ich bin gerade, glaube ich, der Letzte, der die Seiten kurz hat. Nee, weil das ist ja der Bezug, weil du sehr, sehr kurz bist als Mensch
1: ach oh Gott. Der, der, der Gag war zu, zu weit. Damit hat verstanden.
2: Du bist einfach nur nicht, du hast nicht genug Hirn, um diesen Gag zu verstehen. Dafür <lacht> ja, macht er sich die Haare nass wie jeder Wrestler. Stimmt. Bei Olaf mit so Babyöl und nassen Haaren. <lacht> oh, das, ich hasse das, wenn die, wenn die Wrestler rauskommen und du einfach siehst, wie das Öl noch runterläuft. Ja. Oh, was ich übrigens auch nicht mag. Ähm, Jetzt artet
1: es hier aus, okay. Ja.
2: Der selbstbräunende Einsatz eines MJF. Ja,
1: also. Ich, ich
2: glaube mittlerweile, das ist ein Running gag Ich glaube,
1: der macht der mit Absicht. Ja. Also die
2: Hände, die können. Die, die Hände, machen, das, das ist
3: nicht mehr normal. Aber wir müssen jedes Mal lachen. Ich glaube, das macht er mittlerweile, ich wurde ja schon mal in der Promo erwähnt. Ja, ich, glaub, ich glaube, auch. das mit den Händen macht er mittlerweile mit Absicht. Also es wird nicht. Wo, wo ich finde, wo es krass ist, ist um, ein Triple H damals, der hatte immer dieses Bronzespray. Und äh, Sarah und ich werden nie vergessen, es gab ein Pay-per-View, da kam der raus und der sah aus wie eine Statue. Das war übel.
1: Eieiei, ah, ja. ei, ei. ich glaube, wir machen jetzt noch hier noch ein paar. Äh, wir haben noch so ja, paar was hast ha du denn, Olaf? Ja, was? Ich, ich, ich finde, Olaf hasst da nichts. Er ist so diplomatisch. Der Generic Tough Guy. Der Generic Tough Guy ist das Langweiligste, was du haben kannst. T-Shirt Wrestler, das Schlimmste, was du haben kannst. Deswegen habe ich auch nach wie vor noch ein Problem mit Sting, weil ich finde, Sting sollte ein besseres Outfit kriegen. Ähm. Ich will nicht, dass der im T-Shirt durch durchgeht. Soll der äh, einen String tragen oder was? Nee, aber der soll halt kein T-Shirt tragen. String. Macht dem macht dem irgendwie äh, ein vernünftiges Kostüm, was der tragen kann, aber macht dem halt eben kein äh, nicht einfach ein T-Shirt. T-Shirt Wrestler sind halt Leute, die äh, offensichtlich nicht genug trainiert haben, um den um dann noch oben ohne zu wrestlen. Ja, der Mann ist irgendwie 60 oder ja, so. Ja, dann irgendwie. soll er dann soll er eben äh, Ich, ich würde ihm Hoodie geben, dass er eine Kapuze
3: hat. Ja, das ist denn ein Hoodie. Kennst du Hoodie nicht? Hoodie, oder Hoodie, heißt Hoodie? Hoodie. Ja. <lacht> ein Hoodie. Hallo, ich bin ein alter Mann, ich spreche Sachen eh immer falsch aus. Damit
1: war früher bei den Filthy Animals, wäre es noch klar. So, und damit haben wir es wieder geschafft. Willkommen bei <lacht> noch den mobbing podcast
2: Sarah, mir ist ein bisschen kalt. Kannst du mir den Hoodie geben? Um. Ich
3: lasse mich gleich erstmal waschen, ey. Ich ja. fühle mich dreckig. Ja.
1: ähm um. Der äh, Ultimate Warrior hat noch ein paar andere Fragen gestellt. Die die können wir jetzt aber schnell machen hier. Ähm, von welchem als 50 plus würdet ihr gerne noch ein Match sehen? Welcher als wird noch eins bestreiten? Ist eine ältere Frage, weil inzwischen wissen wir, dass Ric Flair zum Beispiel noch mal in den Ring steigen wird.
3: Ja super geil.
1: So David dann darfst du auch dran. Welchem als willst du noch mal ein Match sehen?
3: Keiner. Shawn Michaels. Also, weil weil nein ja okay Scheiße. <lacht> <lacht> Sean Michaels gegen manche, weißt das Problem ist halt er könnte es immer noch, glaube ich ähm, gib ihm einen guten Gegner, da würde ich leider Gottes wahrscheinlich sagen, jo äh, nehme ich, aber ansonsten äh, Singles Matches auf keinen Fall ich finde, beim Sting zeigt man, wie man es richtig macht Pack ihn mal immer irgendwie in so Multiman Matches rein ein bisschen Spot, Yo, aber äh, generell ist 50 plus immer für mich das Alter, wo ich denke,
2: lass es doch Kai ja, ich auch, gar keinen also das ja. ist wirklich das Alter, wo ich sage, lass es sein.
1: Ich, ich schließe mich äh, eurer Meinung an. Ähm, findet ihr, also das Fakt der David, findet ihr Danhausen auch very nice und very evil? Ich feiere ihn. Ja. Kein?
2: Mögen wir. Haben wir auch in der Preview besprochen.
3: Genau. David? Ähm, ich muss dazu sagen, dass, äh, ich kannte ihn vorher, Sarah, nicht und ich habe nur bei Sarah gemerkt, dass sie anfangs so verstört guckte. Nach dem dritten Auftritt sagte die, ja, wie mag ich den? Ja, okay, dann, dann hat es geschafft.
1: Äh, ja, finde ich auch so. Guter Typ. Okay. Very evil, aber very nice. <lacht> ähm, der Liripiz fragt noch, ähm, seid ihr früher eigentlich in so Fantasy-Wrestling-Promotions tätig gewesen? David? Äh, nein. Kai? <lacht> ich auch nicht. Ich schon, ich hatte sogar meine eigene. Wundert mich einfach ein Null. Ja, das natürlich <lacht> nicht, <Da> hat <lacht> er doch wahrscheinlich noch irgendwie
3: eigene Kommentatoren-Sachen äh, gemacht, Videos, weil hat er hat ja Video-Trading gemacht, damals ja. Videokassetten. man kennt. Natürlich habe ich
1: Videokassetten zusammengestellt. Was denkst du denn? Alter. Wir hatten zwei Videorekorder, da habe ich über Best-ofs zusammengestellt, klar.
2: Du
3: hattest echt zu viel
1: Freizeit. Ah, also. ich finde das
2: süß, ich, ich mag das. Das habe
1: ich ja nicht gemacht, als ich 24 gewesen bin, sondern da war ich halt irgendwie da war 10. <lacht>
2: habe ich letzte Woche gemacht, mit zwei Videorekorder. Deswegen konnte ich die podcasten. <lacht> Olaf fährt gar nicht in den Urlaub, der spät sich
1: eine Woche ein und macht wieder Fantasy-Booking. Mit so einer alten H8-Kamera. Ja. Alter Schwede. Ja. Ähm, der David S fragt noch, ähm, habt ihr auf Pro 7 Max die WWE Biografien gesehen und wie fandet ihr sie? Habt ihr die geschaut David? Äh,
3: nein, ich gucke keinen Pro 7 Max. Okay. Kai, ich habe keinen Pro 7 Max. Es <lacht> wird immer schlimmer. Ja, ich glaub auch.
1: Der eine guckt nicht, der andere hat nicht. Jetzt ich kommst du Olaf, du der andere will nicht. Ich hab's auch, ich hab's auch nicht gesehen. Wir haben auch eine Frage <lacht> bekommen, ob wir Triple Mania äh, gesehen haben. Äh, hab ich auch nicht gesehen. Also leider keine Zeit für gehabt äh, aktuell. Ähm, der Straight-Edge-Darby-Allen-Fan hat noch gefragt, was haltet ihr eigentlich von Marina Schafir bei AEW?
2: Boah, also die wurde ja so gefährlich präsentiert und dann war das Match auch mit Jade Cargill was, glaube ich, ne? Ich glaub ja, ja. Ähm, gar nicht mal so geil und man hat auch gemerkt, dass die recht Charakter und Charisma los ist.
1: Ja, das da ist fehlt noch ein bisschen was. Ja, da fehlt halt irgendwie noch ein bisschen was, ne? Da braucht noch, brauch noch ein bisschen. Ähm, darf ich, wie siehst du das?
3: Wie sage ich das nett? Also eine <lacht> Kelloggs-Packung hat mehr Ausstrahlung. Das ist einfach schwierig. Du präsentierst sie als, als Gefahr, als dominant und stark und denkst einfach nur so, mir funktioniert da gerade gar nichts oder es wirkt auf mich nicht so. Und die Ausstrahlung ist einfach, dass die Halle auch tot wird. Und da fehlt einfach noch sehr, sehr viel. Mal gucken, wo es hingeht.
1: Jo, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ähm, der David fragt noch, also der David ja, ohne oh, ey, David S. David
3: ist aber heute richtig präsent.
1: Ja, ja wir haben Doppel-David, David S. und den anderen David. Ähm, der hat gefragt, was sind äh, eure Top-3-Entrances? Also vielleicht sind die Top-3, ich glaube dann überlegen wir uns hier tot. Aber ähm, habt ihr Lieblings-Entrance, frage ich jetzt einfach mal. Kai. <lacht>
2: ähm, CM Punk natürlich, aber in der WWE-Version, weil das besser geschnitten ist. Ja, so das ist viel zu lang anfangs bei AEW. Genau, das kommt nicht zum also da da, ist ein dann, da hast du den Bass, die ersten Töne, ja, und dann so, jetzt muss ich erstmal warten, bis er rauskommt. Ja, genau, da, da ist so ein, ein Block zu viel drinnen. Das sage ich jetzt in meiner ja. musik Musikdummkopfhaftigkeit. Ja, ja, ja. ähm, was sich natürlich ganz krass an mein Herz gespielt hat, weil es mich überrascht hat, war der CM Punk-Entrance zu seinem Ring of Honor-Ding. Das fand ich super krass. Ähm, ich mag noch Jeff Hardy mit No More Words. Also den also nicht dieses Hardy Boys-Dingsbum, sondern wirklich den 2009er Jeff Hardy. Mhm. Das kann ich mir auch immer angucken. Das mag ich super gerne, gerade mit dem Abzappeln und Pyro. Ja, gut, und dann gibt es halt noch so von früher Klassiker. Ne? Also so ein Shawn Michaels ist unhatebar ein Undertaker ist Also das ist, ne, sondergleichen solche Sachen natürlich. So also jetzt komplett aus dem Kopf raus.
3: Darf ich dazu was zu ergänzen? Ich liebe den Undertaker-Entrance, wo er bei WrestleMania rauskommt und überall diese Hände sind von unten. ja. Äh, wo er da quasi durch die Souls geht. Äh, ich liebe die Entrances von äh, Shawn Michaels gegen Undertaker bei Wrestlemania, wo der eine aus dem Himmel kommt. Das war das erste. Ja. Und dann aus aus der Hölle aufersteht. Ähm, CM Punk Money in the Bank Entrance einfach nur wegen der Ja Butter gut. Crowd. <lacht> Na, also <lacht> brauchen wir nichts sagen. Ähm, was eigentlich auch eine meiner Top Entrances ist. Ähm, ja, Guilty Pleasure. Äh, Enter Sandman. One -Sand, <lacht> ähm, Was es leider im Network nicht mit der Musik gibt, was absolut krank ist, weil das ist einer der geilsten Entrances ever, wenn einfach Sandman rauskommt und du siehst diese Plauze, die er hat äh, am Ende, weil er halt so voller Bier ist und das T-Shirt an ihm klebt und äh, der
2: kurz. auch hacke stramm wirkt, wenn er unten ankommt. <lacht> Aber, Aber ich ist, mag das einfach. Ganz kurz dazu zu äh, Entrances, die nicht so auf Network sind, wo Taker bei WrestleMania zu äh, Ain't No Grey von Johnny Cash rauskommt. Ja. Ist auch mega. Haben sie das auf
1: ja, das ist auf Network nicht so. Wow. Ja. ja. Ähm, ihr habt schon so viele genannt. Ähm, ich Ach, die Ex noch, Entschuldigung, die Ex immer. Ich mag auch sehr gern, also ich mag sehr gern den Cody-Entrance, muss ich auch dazu sagen. Ich habe mir auch den äh, ersten Double-Or-Nothing-Entrance damals gegen äh, Dustin Rhodes sehr oft oh, ja. angeschaut. Oh ja. Mit dem der Thron. Das war ein geiler Moment, da habe ich echt auch Gänsehaut bekommen. Ach, sonst habe ich so Klassiker, ne? Also, ihr habt schon ganz viele genannt. Bei mir ist auch äh, der, der Warrior-Entrance von äh, WrestleMania 6, den liebe ich auch ohne Ende.
3: Weil er diesen langen Weg einfach läuft. Genau. Alle anderen kommen mit der Wagen und der läuft einfach.
1: Genau, und war schon total müde, als er am Ring angekommen ist. Genau das. <lacht> ja. <lacht> noch,
2: noch ganz, ganz wichtige Honorable Mention. Der wirkliche Walter Ringkampf-Entrance.
1: Oh ja. Der wirkliche Ilya Dragunov Entrance. Ja, bei
2: Karat.
3: Ja. Das ist immer auch ein Video, was ich mir bestimmt schon 30 mal angeschaut habe. <lacht> ja, ich auch. Das, das geht wirklich immer. Wer es noch nicht gemacht hat, angucken. Genau. Ja.
1: Ähm, dann mache ich jetzt mal hier da so hier ganz langsam den, äh, den Deckel drauf. Wir haben noch von dem Brad haben wir noch so einen deutschen Frageblock äh, gestellt bekommen. Ähm, da sind wir ja eigentlich alle, also ihr beide zumindest ja gar nicht mehr so drin. Oder Kai, wie, wie ist aktuell dein, dein Bezug zum deutschen Wrestling? Der ist ja inzwischen auch recht abgekühlt, oder?
2: Ich habe Karten für Weges wie in Oberhausen gekauft. Ah. Ah, Und jetzt muss die verkaufen. Und, Nee, für Broken Rules. Oh. Und muss die verkaufen, weil ich meine Termine nicht habe. Also wenn jemand Karten braucht, gerne bei mir melden. <lacht> ich gebe die Was auch für günstiger ab, als sie eigentlich kosten.
1: Was ist denn eigentlich mit Shortcut?
2: Ja, da fahre ich hin.
1: Okay, aber dann komme ich mich komm auch. Das ist gut. So. Ähm, dann. Stelle ich zumindest mal eine Frage, die der Bradge gestellt hat, oder zwei. Eine geht direkt an mich, deswegen beantworte ich die als Abschluss, weil ich ein mieser Egomane bin. Ähm, der fragt Einfach nämlich: doch. Denkt ihr, es gibt eine Chance, Christian Jakobi noch einmal zurück im Wrestling-Geschäft zu sehen? Meiner Meinung nach ist auch die aktuelle WXW-Entwicklung mit seinem Weggang verbunden und ich glaube, es hat der WXW nicht gut getan. Kai, kurz und knapp.
2: Nee, glaube ich nicht, dass er nochmal zurückkommt.
1: Ja. Glaube ich auch nicht, dass das äh, passieren wird. Leider. Ähm, ich glaube es auch nicht. <lacht> Damit glaubt auch
2: nicht, habe ich gehört.
1: Ja. Ich
3: kann mal nur als Außenstehender sagen, der nicht der riesige WXW-Fanboy ist, dass w w WXW damals dabei
2: war, mich zum Fanboy zu machen und einfach für mich mittlerweile absolut egal ist. Ja, also die hatten mich als Fanboy und ist mir jetzt auch mittlerweile absolut egal. So ist ich gehe da jetzt hin, um bei Shortcut Leute zu treffen, die hat hören. <lacht> das ist immer, Um zu trinken. Und schützt. natürlich, um mir mit sehr guten Freunden einen reinzulöten.
1: Genau. Und dann fragt der Bratsch noch an mich. Und dann noch eine spezielle, etwas persönlichere Frage an Olaf. Du hast ja schon für WXW gearbeitet äh, und aber auch mit den Stars der WWE Interviews geführt. Aber gerade im Hinblick auf WXW. Ähm, wie ist das da so, mit den Jungs abzuhängen? Es gibt ja das Sprichwort, treffe niemals äh, deinen Helden. Äh, ist... Äh, das ist für WXW vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wie war das, die Wrestler auch ein Stückweise persönlich kennenzulernen hinter der Bühne, alle locker chillig oder auch mal so Gedanken wie, oh Mann, hätte nie gedacht, dass du so ein Arsch bist. Das kannst du erzählen, wie Walter dein, deine Brust
3: knallblau geschlagen hat, weil du blöde Fragen gestellt hast.
1: Nee, also Walter war tatsächlich jemand, mit dem habe ich mich nicht auf Anliegen gut verstanden. Walter ist jemand, der, der braucht, bis du mit dem auftaust. Ich hab, das war, Walter war meine erste Conversation, die ich damals gemacht habe und wir kannten uns halt gar nicht und das hat wirklich gebraucht, bis er aufgetaut ist und dann haben wir ja irgendwann, da haben wir uns dann so ein bisschen besser kennengelernt, ich habe den jetzt ja auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen oder gesprochen oder so, wir haben aber irgendwann haben wir so eine Doku gemacht, wo man mir vorher so Pi mal Daumen gesagt hat, was passieren soll und dann ist das ausgeartet ähnlich wie so ein Headlock-Podcast und dann haben wir, glaube ich, in diesem Aufnahmeraum also wie so zwei Knastis haben wir dann da ich glaube, statt anderthalb angepeilten Stunden haben wir, glaube ich, vier Stunden da gesessen, ähm und das wird super geil geworden, so ein Interview-Doku-Geschichte, äh, die wir dann da für genau gemacht haben. Und da an dem Punkt habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt sind wir jetzt sind wir cool miteinander. Ne? Aber klar, du hast halt so, wie Menschen nun mal sind. Ne? Die einen sind äh, zugänglicher, die anderen sind nicht so zugänglich. Ähm, bei, bei manchen, gerade wenn du ja als Interviewer tätig bist, ich kannte die ja sehr oft nicht. Ne? Da bin ich ja dann auch einfach mal ins kalte Wasser geschmissen worden nach dem Motto, ja, guck mal, wie er mit den Leuten klarkommt. Und das hat in Großteil der Dinge sehr gut funktioniert und dass die Leute da aus sich rausgekommen sind und auch eine recht gute Beziehung zu mir gehabt haben. Du hast aber auch manchmal so Interviews gehabt, wo du gemerkt hast, dass da so eine gewisse Barriere gewesen ist. Zum Beispiel PCO, super respektvoller Typ, aber du hast halt gemerkt, ähm, dass der auch so eine, so eine professionelle Wand in dem Moment äh, zu mir aufgebaut hat. Ne? Und er hat halt seine Geschichte erzählt, das war dann gut, aber ähm, das war eher für ihn so ein... So ein Paycheck, den er auch mitgenommen hat, quasi auf dem Weg dahin. Ne? Ansonsten meine Lieblings-Conversation äh, oder Interviews, die ich gemacht habe, sind nach wie vor. Tim Thatcher war halt mega geil, weil ich genau das erwartet habe, was, ähm, was hier so steht. <lacht> so, ich habe wirklich gedacht, das ist so ein schweigsamer Typ und der hat mich ja gleich am Anfang verarscht. Ne? Weil ich, da ging er dann ja so auf dem Stuhl, ich kam da an und er so, hey, Mr. Thatcher, we're gonna do the interview today. Und er so, oh, you're gonna have to work really hard today. I'm not the most talkative person, you know. Und dann ich so, okay. Und alle anderen um mich herum halt so, hi, Und ich wusste nicht, was ich da zu erwarten hatte. Und dann war der halt einfach super gechillt. Und mit dem hätte ich wirklich ewig lang sprechen können. Und ähm, super, super netter Typ. Ja, und äh, ansonsten auch die meisten, mit denen ich da so gearbeitet habe, bin ich äh, gut mit klargekommen. Also Egal, ob es jetzt irgendwie dann ein Bad Bounce John Klinger gewesen ist oder ein Pete Bouncer, mit dem ich mich immer gut verstanden habe, Bobby Guns oder ähm, auch andere Leute. Bei wwe wrestlern ist es dann immer eine andere Geschichte, weil da bist du ja wirklich nur so eine, so eine Nummer eigentlich gefühlt. Ne? Da hast du so zehn Minuten, wenn es hochkommt, dann stellst du deine Fragen, aber du hast keine Zeit, da so eine persönliche Beziehung zu so aufzubauen. Deswegen ist das natürlich eine ganz andere aber auch Geschichte. Da,
3: glaube ich, sehr unterschiedlich ist Wir haben ja auch ein paar WWE-Interviews gehabt und ähm bei uns war es auf jeden Fall zum Beispiel so, dass Dubai Kintyre total rausgestochen ist. Positiv der, oder negativ? Total positiv. <lacht> ja, oder einfach, Das war während der Corona-Zeit und, ähm, der, der, natürlich bei WWE hast du mal jemanden im Hintergrund, der sagte nur noch zwei Minuten, nur noch drei. Und dann hast du einfach eiskalt gesagt, ihn, nee, wir reden gerade noch. Ja. Und, <lacht> ähm, der war richtig nett. Also der, das war so kein, für ihn, ja, Frage, dann, ja, kurze Antwort, sondern das war halt ein Gespräch und, ähm, der, der hat sehr, sogar selber Gegenfragen gestellt das ist mal das ist immer, ja, das ist ja, eh immer du nett immer also, da so
1: und ähm, du hast das
3: Gefühl hey der ist ein echt
1: netter Typ ja, ja deswegen also dass also die meisten sind dann natürlich dann auch Profis also ich habe eigentlich kaum Leute gehabt mit denen ich mich jetzt nicht so äh, gut verstanden habe ich weiß mit Speedball und Mike Bailey habe ich nicht die beste Beziehung gehabt irgendwie da habe ich die falschen Fragen gestellt vielleicht mal auch zu unterschiedlich oder so keine Ahnung ähm, eigentlich ein netter Typ und so aber wir waren da nicht auf einer Wellenlänge aber das ist auch vollkommen normal wenn du so viele Interviews machst dann kannst du nicht mit jedem äh, Best Buddy sein und das ist dann immer so. Und du hattest mit Paul Heyman auch, ne? Ich habe mit Paul Heyman. Das war mega witzig. Ja, das ist mir auch so. <lacht> ja, der, der hat ja dann, der, der, der ist ja so gekonnt. Der, 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 meandert halt eben immer zwischen. Also A ist der jemand, der geht persönlich auf dich ein. Ähm, und zugleich ist er dann ja so ein bisschen den Charakter aber auch so ein bisschen frei. Und das ist ganz merkwürdig, wenn du mit dem sprichst, weil manchmal weißt du nicht, genau so ist das jetzt die Person, die da gerade mit dir redet, oder ist das jetzt Paul Heyman, der der Anwalt in Anführungsstrichen, ne? Ich glaube, der macht ja auch voll den Spaß draus. Der, der achtet <lacht> wahrscheinlich richtig auf Reaktionen so Da kauft er mir das gerade ab. Hm? Hm? Ja, ja, ja. und ich weiß halt, dass er bei mir, äh, bei diesem, äh, also ich habe ja zweimal Paul Heyman interviewt, äh, einmal per Telefon, einmal persönlich. Und ähm, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Beim beim Telefoninterview habe ich ja irgendwas abgefuckt, weil ich da irgendwie die falsche Nummer gedrückt hatte. Und dann habe ich gesagt: So, ja, ich glaube, ich war das. Und dann hat er gesagt, ah, äh, Thank you. at Least you're, uh, you're accepting your own failure oder sonst irgendwas. Ne? Und hat mich da so gelobt. Genauso auch wie er dann, ähm, wie ich dann gesagt habe, ähm, dass ich mich doch an bei diesem WrestleMania 32 Interview habe ich mich noch dran, äh, habe ich ihn darauf angesprochen, ähm, an die alten WCW Zeiten. Und dass ich mir das damals angeschaut habe und an die alten, alten ECW Zeiten und so. Und da hat er mich so angeguckt so, ah oh, ja, wie, wie alt bist du denn? Ich so ja, äh, da war ich halt irgendwie Warte mal, es war 32, ich bin jetzt 38, das heißt, da war ich irgendwie so 36, 37 um den Dreh. Und hat auch gesagt, ah, das ist ja, das ist ja, äh, äh, ne, hat sich ja gut gehalten und da war er halt so ein bisschen gelöster in dem Augenblick. Und dann kam mal da halt auch echt ein witziges Foto raus, vor allem was daran lag, dass er eben seinen Paul Heyman-Blick gemacht hat und ich der komische Journalist gewesen bin, der ein, äh, der kleine Maulwurf-T-Shirt angehabt hat. <lacht> so, genug von mir erzählt. Das war was fürs Ego zu streichen auf genau, der Bald interviewen wir dich. Ja, mach mal vor der kamera <lacht> welches letzte unser, unser held <lacht> der mastermind wie der Leere Pizzo schön geschrieben gesungen ja. hat Vergiss Aber das.
3: kann es eigentlich sein dass olf irgendwie mittlerweile komplett durchdreht
2: ja, ja das ego ist zu groß
1: ja, er reicht jetzt auch ihr ja, seid beide entlassen nicht. ich mache das ab jetzt hier alleine <lacht> <lacht> hallo okay. zu, zu olflog der olaf gleich podcast <lacht> genau das <lacht> und im urlaub kommt er wieder an
3: mal, immer könnte was machen <lacht> Ja, ganz kurz, wenn wir nichts. hochladen. Nix. Nix. Kannst das du einfach mal Bart? klarstellen. Einfach mal richtig <lacht> auflaufen lassen.
1: Genau das. Ja, ja. Nee, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle, glaube ich, ganz gut durch. Wir hatten eigentlich gesagt, anderthalb Stunden. Wir sind schon wieder ein bisschen drüber, aber das passt schon. Äh, David, möchtest du noch was sagen?
2: na, 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 na. Baby, give it up. Give it up. Komm, wir kriegen David immer mehr zum Singen. Bald haben wir einen für, für Judas.
3: Ja, ich glaube Das auch. Problem ist, der Text ist zu kompliziert und ich habe eh den Sprachfehler, den ich nicht rauskriege. Das mache ich niemals. <lacht> mal davon ab, dass ich einfach so schief singe, dass irgendwie jede Katze
1: rollig wird. <lacht> Kai, möchtest du was sagen? Jetzt musst du auch singen. Jetzt mach ich glaube, das kann, Lied. Ich nicht also mach -Lied. kann ich nicht mehr tippen. Machen Ich nicht mehr tippen. Tippen
2: kann ich sehr gut im Tippspiel. Da gewinne ich nämlich.
1: Genau, Mach doch irgendein Lied, mein Gott. So, ich bin raus. Ähm, wir hören uns zur Review von äh, AEW Double or Nothing wieder, dann auch hier in lustiger Runde. Wenn Olaf singt. Wenn Olaf singt, aber der will jetzt gerade nicht singen, sondern der macht jetzt hier den Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ich höre immer wieder Headlocked the Pro, 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 Pro Wrestling Podcast wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast hab Ich höre immer wieder Headlocked the Pro Wrestling Podcast wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast hab Ich höre immer wieder Headlocked the Pro Wrestling Podcast wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast.